0: Muy buenas y bienvenidos a otro programa de My Nintendo Podcast. Ya estamos aquí ni un día más, ni una semana más, sino un año más, porque esta temporada estamos siendo un poquito caóticos, tanto por el desorden que nos trae Nintendo, como por las cosas que nos están aconteciendo en nuestras diversas y variadas vidas ligeramente confinadas. Pero bueno... Sin ahondar mucho en ese tema, muy bienvenidos a precisamente otro programa de My Nintendo Podcast en el que vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que ya han pasado, pero sobre todo nos vamos a centrar un poquito más en las cosas más actuales o que creemos que deberían estar por llegar este año. Por supuesto, no vamos a mencionar nada de Nintendo Direct. Eso ha quedado completamente olvidado de este podcast hasta el día en el que veamos una luz al final del camino que no parece que sea pronto, pero quién sabe. Y bueno... Vamos a repasar algunos temas como tenemos ya pensados, como son por ejemplo este Monster Hunter Rise y la edición especial de esta consola que podría desembocar en otras ediciones especiales que ahora veremos, el 35 aniversario de Zelda con posibles packs, juegos y demás que salgan en él, además de otras cosas como lo que vimos ya en su momento del Mario Kart Tour, en este aniversario de Mario... bueno ese tipo de cosas en general vamos a ver un poquito también sobre el New Pokémon Snap algo más de lo que pensamos y además de lo que tenemos ya visto sobre el Animal Crossing y sus actualizaciones constantes, un poquito sobre el tema del Bayonetta 3, nada, algo muy breve de las últimas declaraciones un poquito polémicas que ha hecho Camilla y un breve repaso también a este Mario 3D World más la extensión del Bowser's Fury y lo que está por llegar en él de lo poquito que hemos visto hasta ahora, o bueno algunos también lo podemos considerar mucho, es un poquito variado Pero bueno, como ya sabéis, como siempre, yo no estoy solo Estoy muy bien acompañado Para empezar, aquí tengo conmigo al más habitual de todos estos programas Como es Ramón, muy buenas Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Crash, buenas tardes Pues muy bien, eh, contento de volver después de una, una actividad bastante patente eh, del podcast Pero bueno, aún así hemos tardado menos en volver que los Nintendo Direct No digo nada y, y nada, pues deseando comentar un poquito, pues, las últimas actualizaciones que tenemos de Nintendo, que, que si bien no es demasiado, pero bueno, seguro que, que conseguimos sacarle jugo.
0: Hmm. En efecto, en efecto. Bueno, también antes de nada, antes de seguir, debo disculparme por adelantado porque yo tengo la sensibilidad del micro muy muy alta y lo mismo suena algún ruidito de fondo por culpa del viento. Pero bueno, sigamos. Eh, también tenemos con nosotros a otro de nuestros compañeros más habituales, como es Pablo. Nuestro Ya no es celdero de confianza, ahora es solamente Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Encantada de volver al podcast y bueno, eh, ha habido una larga espera pero ya, ya
0: estamos aquí. En efecto, en efecto. Muy bien. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, uno de los que más recientemente también se unió, que también lleva unos programas con nosotros, como es Carlos. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
3: Hola, ¿qué tal, Crash? Pues nada, muy contento de volver aquí tras unos unas cuantas semanas de ausencia, de decir... Y bueno, a ver qué nos depara hoy la actualidad de Nintendo. Vamos a intentar tratar distintos temas y a ver qué surge.
0: Precisamente, precisamente. Bueno... Pues con esto hecho, eh, como siempre os digo... Bueno, como siempre no, porque se me suele olvidar. Yo soy Cratch. Suelo llevar el programita, lo presento así un poquito... Y bueno, vamos a ver ya directamente con los temas que tenemos. Vamos a comenzar con el primero que os he dicho antes... Como es este Monster Hunter Rise. Que hemos tenido la demo. Creo que disponible hasta hoy mismo era, que es sábado... En el día que estamos grabando esto, como solemos hacer habitualmente... Un par de días antes de publicarlo. Y creo que hoy era el último día que estaba disponible la demo. Hoy se cerraba. Y además de eso, este juego, bueno, este juego creado por Capcom, nos está enseñando esta especie como de mundo abierto, un estilo muy similar a lo que vimos en el Monster Hunter World, y nos ha enseñado también una edición especial de la Nintendo Switch, en la que tendremos como la consola con esta especie de no sé muy bien cómo se dice pero como grabado no como una pequeña superficie que se ve en la consola y además de es un mando pro también especial con una imagen de un monstruo que yo relaciono con Racian, pero es un poquito raro no termino de ver porque lo he visto así un poquito de lado y la verdad no me he llegado a fijar muy bien cuál era de los números o monstruos pero al menos parecía una ración para los así un poquito ligeramente entendidos del monster hunter y bueno de los que estamos aquí, no sé tampoco así quiénes tendrán mayor o menor relación con la franquicia de Monster Hunter o quiénes habrán llegado también a probar esta demo del Monster Hunter Rise, si es que hay alguno. Bien, veremos qué es lo que pasa. Vamos a comenzar por Carlos en esta ocasión. No sé qué experiencia tienes ya con esta franquicia que acaba de llegar también a Nintendo Switch con un nuevo juego, aparte del Generations XX que llegó, esta edición Ultimate... Eso ya es, es otro tema, ¿no? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué relación tienes con Monster Hunter y qué te ha parecido este Monster Hunter Rise hasta ahora?
3: Bueno, Cratch, pues a ver qué contarte. Mi historia con Monster Hunter, la verdad, es que es bastante dilatada. En su día jugué a las entregas de PSP, que fueron bastante populares, sobre todo en España, que crearon bastante comunidad. Y ya luego, cuando la franquicia dio más el salto a consolas de Nintendo con juegos como por ejemplo el Monster Hunter Stories de Nintendo 3DS, el Generations y tal pues seguí jugando pero me alejé un poco de ella luego cuando salió en consolas de sobremesa con el Monster Hunter World pues volví porque me pareció una entrega bastante apta para que más gente la conociera, bastante accesible y ya finalmente con Monster Hunter Rise que es el que se viene este mes de marzo pues sinceramente estoy encantado parece un juego bastante completo, eh, tiene su grado de complejidad para cualquiera y qué decir, ya traje las impresiones de la demo, la web, la estuve probando un poco antes y ya, ahora jugando con amigos y tal, la verdad es que el juego pinta bastante, bastante bien eso sí, eh, lo que me comentas entrando en la edición colección, en la edición coleccionista de la consola en la de Monster Hunter Rise hay cosas que me chirrían un poco
0: ¿Qué, quiero qué decir
3: sí. pues a ver para empezar el diseño personalmente hemos tenido un historial de ediciones especiales de Nintendo Switch que me parece que podría ser bastante mejorable quiero decir, podrían cambiarle el color al dock de la consola podrían cambiarle el color a los mandos ya hemos tenido una edición especial que hace esto que es la que anunciaron hace poco del 35 aniversario de Super Mario que es roja y azul
0: en defensa, Pero siento... en defensa ¿Sí? de, de, de eso también que estás comentando es horrible
3: ya, sinceramente no me parece muy agraciada la de Super Mario, pero lo que quiero llegar es que se podrían esforzar un poco más, quiero decir, es como si le pusieras una pegatina encima o un vinilo a la consola y es algo que no me termina de agradar, y otra cosa que no me termina de agradar tampoco es el incremento de precio conforme a una consola normal, ya que si... no sé si lo sabes, pero el precio de venta recomendado no, no al público el de esta... bueno. Pues es de 400 euros, es decir, 80 euros más que la consola suelta. En otras palabras, estás pagando la consola y el juego.
0: ¿Y no viene es con el mando de esa consola?
3: Eh, no, no viene con el mando Pro, que yo sepa. Solo ah, viene es que, es que la consola se normal
0: con el... y el oferta.
3: juego. Ya, sería una gran oferta porque sería el juego y el mando Pro, pero es que solo la consola normal. Y el juego en formato digital, pues, no sé, no veo demasiado justificado ese aumento de precio, la verdad. No, eso sí que es mucha subida. Mm, ya. Mm. Y poco más que decir. El juego me parece que va a ser genial, un montón de gente lo va a jugar. Ya, los que nos estáis escuchando seguramente habéis probado la demo si os interesa y sabréis un poco de qué va. Pero la edición especial creo que tiene bastante margen de mejora.
0: Mm bien, yo precisamente también de lo que has dicho no olvidemos no a un Monster Hunter que en realidad yo sí querría olvidarlo que es el Monster Hunter 3, que es el de la Wii que también llegó antes, que las ediciones de 3DS y demás, que fue también uno de los... bueno, de hecho creo que fue el primer contacto de Nintendo con Monster Hunter estoy pensándolo ahora ¿si ¿Sí, no? Uf, juraría, juraría, ahora mismo estoy un poco perdido, pero creo que sí, fue el primer contacto de Nintendo con Monster Hunter y a pesar del planteamiento del juego Salió sorprendentemente mal por todas las posibilidades que reducía con respecto al de PSP, del el, 2, ¿no? el Freedom 2 con la extensión del Unite.
3: Sí, efectivamente, te confirmo que el Monster Hunter 3 fue el bueno la primera toma de to contacto de Nintendo con la franquicia, sí, para la es, Wii.
0: es una lástima porque mm. el juego metió muchas cosas que entraban bastante bien, pero Capcom se cargó el online, o bueno, o Nintendo, pero creo que esos eran servidores de Capcom, eh, sí. muy, poco, muy poco después... ¿vale? No. unos años ¿no? pero poco para lo que es un juego de ese estilo tú te cargas los servidores online, no dejas que puedan establecer contacto los jugadores entre ellos y el juego era de un contenido muy reducido por no hablar de que armas tú veías el United y tenías a lo mejor 8 páginas de 10-15 armas y de cada tipo de arma distinta, sin contar las de las extensiones que te podían desembocar fácilmente en 14 páginas es decir, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de armas y aquí tú a lo mejor ponías katanas y tenías 4 pillabas una, y esa una podía mejorar en una. Esa una en una. Y luego una, a lo mejor en dos. Era... era no. no Sí, Uf, la verdad no es que nada. fue un,
3: un fue un primer paso algo accidentado. Por eso ni siquiera mencioné ese juego. Pero sinceramente yo creo que con el paso de los años, ya cuando sacaron el 4 en 3DS, el Generations en 3DS también y luego en Nintendo Switch, yo creo que la relación entre Capcom y Nintendo con Monster Hunter ha ido mejorando bastante. Bueno, qué decirte que en el juego este que tienen en América, el Dragalia Lost, Nintendo, pues hicieron una colaboración con Monster Hunter y metieron al Rattalos y todo esto. Y bueno, en Smash también lo han metido, aunque como un jefe, claro. Hmm. Así que yo creo que del Rise pueden salir muchas cosas buenas.
0: Debo destacar también que de esa, de eso eh, Capcom ya hizo la insinuación de que Generations no iba a tener versión Ultimate en su momento. Eh, y por eso, ese fue uno de los motivos también de que yo me lo comprara en 3DS y de un otro otro motivo más que añado a mi odio hacia Capcom a pesar de los juegos que hacen que me gustan casi todos no es, es mi eterno amor odio con Capcom me odio sus políticas pero adoro sus juegos y, y yo no me lo compré en Switch por eso mismo no a mí me pareció una puñalada por la espalda pero en cuanto a gente a Rise no porque si no me voy a desviar yo también sí que sí que es cierto Creo que comentas, se ve bastante bien, se nota que ve mucho del propio estilo del World, ¿no? Que ha triunfado, obviamente. Y... y. lo de edición especial que has comentado, sí que es cierto, el precio un poco elevado. Si aún fuera, yo que sé, 380, que parece como precio. Mmm, precio fijo, ¿no? Por así decirlo, si te cobran los 60 del juego. Y los 320, 330 de la consola, bueno, dices, bueno, tiene el precio normal, por lo menos. Pero que se suba a 10-20 euros. Mm. ya se va un poco.
3: Bueno, hay otra cosa que te quiero comentar también, y es que aparte de la edición con la consola, hay otra edición especial que te viene con un amigo, unas pegatinas, un pin y contenido digital creo que por 50-60 euros más, y eso también me parece un poco desorbitado.
0: Mm, bueno, mm. es eh, lo que he comentado, un poquito un poquito Capcom, pero bueno, sí. vamos, vamos a seguir también, eh, por, por seguir preguntando, vamos a ir en el orden inverso, no también de la presentación, Pablo... ¿Y ¿qué relación has tenido tú hasta ahora con la franquicia de Monster Hunter? ¿Qué te parece este Monster Hunter Rise? ¿La edición y demás? ¿Qué, qué, ¿Qué me comentas?
2: Bueno, mi relación con Monster Hunter es prácticamente nula He jugado un par de demos eh, de Monster Hunter, así que tampoco tengo mucho que decir sobre ellos En general mi rechazo viene porque entiendo que es un juego de, de una duración muy larga, ¿no? Al final las cacerías son constantes no sé qué, y suelo intentar eh, no jugar demasiado los juegos con una larga duración que luego al final no lo cumplo <risa> y bueno este Monster Hunter eso sí me ha parecido un monstruo técnico yo creo que aquí Capcom pues un poco se ha redimido ¿no? de, de toda ese, ese esos, estos años que ha estado con Nintendo que apenas apenas sacaba cosas es verdad que hay grandes producciones que ha hecho que no han, y no han llegado a la consola y la edición especial pues pues sí que es verdad que no, no, no acabo de entender ¿no? como decía bien Carlos en Nintendo Switch están haciendo ediciones especiales En mi punto de vista ¿no? Que Muy mediocres En el sentido de que parece que le pongan Un par de vinilos Y encima los juegos siempre vienen digital Algo que no me acaba de gustar nada Yo entiendo que, que si alguien se compra una edición especial Es que le tiene mucho cariño A su juego y va a valorar mucho Tener la caja, pero quizás soy yo Que es que al final me gusta mucho el formato físico Pero entiendo que a alguien que le gusta Mucho que se gasta un pastizal Para comprar la versión eh, especial pues también quiere cuando hablo sobre todo cuando compras con con consolas, pues quieres tener la caja del juego eh, a partir de aquí, bueno, pues lo que he dicho como he tenido poco, poco contacto con la franquicia, pues he dejado a, a Ramón a ver si se si tiene algo más
0: bueno, bueno eh, también también está bien eh, vamos contigo Ramón, tú has llegado a probar algún Monster Hunter, ¿qué experiencia tienes con esa franquicia y qué te parece este Monster Hunter Race
1: bueno, yo estoy en una situación parecida a la de Pablo eh, Estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Carlos como él Con el tema de la edición coleccionista Tampoco entiendo que sea así que tampoco incluya el formato físico y que encima sea más cara eh, eh, Con el con Monster Hunter, con la franquicia Monster Hunter eh, He probado levemente eh, el Stories, creo que es de 3DS y también he probado el World porque, bueno, me, como me viene con Game Pass y tal, eh, le di una oportunidad y, bueno, reconozco que quizá no es una franquicia que sea para mí, ¿vale? Igual, es una franquicia de echarle muchas horas, que seguramente sea más disfrutable aún también con amigos y demás, eh, con gente que juegue a, a ese tipo de juegos, eh, a mí no terminó de, de gustarme, sí que creo... Como han dicho también, que a nivel gráfico este Monster Hunter Rise está sacándole mucho, mucho partido a, a Nintendo Switch. La está poniendo en un límite bastante alto y creo que han hecho un gran trabajo ahí desde Capcom en cuanto al tema en cuanto al tema técnico. Entonces, bueno, eh, por otro lado estoy convencido que hay mucha, muchísima gente que espera este, este juego. Hace ya algunos años que salió Monster Hunter World. Y que este juego salga en exclusiva para Nintendo Switch también denota eh, que la relación entre Capcom y Nintendo pues eh, está muy bien a día de hoy. Y que bueno que al final Capcom tampoco son tontos y saben que, que a día de hoy sobre todo este juego bueno va a vender en todo el mundo, evidentemente, pero sabemos que en Japón Monster Hunter es eh, casi una religión. Y al final, claro, eh, Nintendo Switch en Japón pues ya, ya sabemos lo que hay todas las semanas, es increíble por lo tanto, la fiebre que hay en Japón por Nintendo Switch Capcom también lo sabe y al final sabe que va a vender muy muy bien y entonces también es más fácil darle ese apoyo a la consola de todas maneras, creo que se lo han currado muchísimo que le han dado un, un nivel increíble a nivel técnico, seguramente el juego también va, va a ser una maravilla eh, lo que sí que me ha gustado pero también con ciertos peros es el, el mando pro, la verdad es que sí que me gusta, a mí personalmente, el diseño que le han dado, el mando pro especial de, de Monster Hunter, eh, me ha gustado, pero eh, la verdad es que no he mirado el precio, pero imagino que Nintendo habrá hecho lo mismo que hace con todos los mandos pro especiales, y es que los venden más caros que el mando pro normal, de hecho es una de las razones por las que yo tengo el mando pro normal y no tengo el de la edición de Splatoon. Que era el que más me gustaba a mí, eh, estaban los dos pero la diferencia eran de casi 15 euros entre uno y el otro y evidentemente dice, bueno, es que una diferencia de 15 euros en un mando es, es muy grande porque lleve dos colorines o sea, yo creo que ahí se equivocan eh, yo creo que ahí se equivocan palito a Nintendo en ese aspecto porque hombre eh, tampoco creo que puedo ponerle dos colores diferentes y un vinilo al mando te tengan que cobrar 15 euros más me parece un poco exagerado entonces, sí que eso se lo deberían de revisar un poquito, pues ya digo, yo tengo el mando pro normal porque el otro me costaba 15 euros. Así dije, pues por 15 euros me da lo mismo que no voy a estar mirando al mando mientras juego. O sea, me parece me parece un poco exagerado.
0: Sí, son subidas de precio muy grandes. Ahora que hemos dicho el tema, me ha venido una cosa a la cabeza que me pasó el otro día, que es que vi que alguien escribió una cosa y no sé si es una inventada o no, que era que decía... Yo al principio es que no me lo tomé en serio, que decía que la edición esta de la Switch del Monster Hunter tiene tiene mejorías, tiene alguna mejora rara, no me acuerdo de qué decía, que tiene alguna mejora la Switch o algo así, pero claro, yo en su momento tampoco me lo tomé en serio y me ha venido ahora a la, a la cabeza, claro, es pre precisamente lo que comentó eh, y lo que han dicho Carlos, ¿no? De que es más cara y puede ser que no sé, que... Yo qué sé, a lo mejor lo he dicho, a lo mejor es simplemente una invención y tal. ¿Puede ser que tenga alguna mejoría esa Switch y por eso valga un poquito más? ¿O simplemente será algo que, que salió por ahí escrito y no tiene ninguna relación? Carlos, tú no sé si sabes a saber ver, eso, yo qué sé. Que a lo mejor. Eh, no yo
3: entiendo que esta consola es el modelo que tiene más, más, más duración de batería, por así decirlo. La revisión que salió junto con la Lite. Pero fuera de eso, no creo que se distinga de una consola estándar. Eso sí, sí, lo que sí trae es el contenido adicional de pago para el juego. Me imagino que se referiría a eso. Otro DLC para no sé. conseguir cosas para el juego, prácticamente. Sí, sí. Pero a nivel técnico de hardware, para nada se diferencia de una edición estándar. Te lo de, digo de acuerdo, ya. de
0: acuerdo. Vale, mm. es que lo leí el otro día y ha habido ahora que justo lo había relacionado y digo, a ver si va a ser algo de eso. Muy bien, muy bien. Pues, pues bueno, pues dejamos este tema así un poquito aparcado, pasamos con otro de los que puede ser denso o no, según lo que acabemos haciendo con nuestra vida, que es el 35 aniversario de Zelda, sabemos que este año, más concretamente este mes que empieza ya de febrero, eh, se va a cumplir el 35 aniversario de toda la franquicia de Zelda, desde el primero que salió, en el... ¿qué fecha fue? No creo si sea 28 de febrero, ¿no? 26... ¿Puede ser? 21 21 21 de febrero de, de 1986 eso sí y siempre creo que siempre digo 26 porque me viene a la cabeza esa fecha de 1986 y bueno, desde que salió el primero desde luego ha habido muchísimos rumores ha visto, hemos visto hasta estas legendarias listas filtradas de directs que yo no sé ni por qué las hacen ¿no? con, todo, con la ausencia que tenemos pero bueno, en las que hay unas flipadas en, en ya increíbles de que aquí va a haber un descubrimiento de videojuegos abismal, pero bueno poniendo los pies en el suelo y hablando desde la certeza y la realidad lo más claro es que muchísima gente, debido a lo que hizo Nintendo este año pasado que yo creo que esto le ha salido muy bien a Nintendo hacerlo pero bueno, yo creo que muchísima gente está esperando o piensa que va a llegar un pack especial de, de Zelda con otros tres juegos, igual que se ha hecho con Super Mario hay unas personas que piensan unos, otros que piensan otros y demás. Y que, y que veremos algunos. Además de, obviamente, pues bueno, mucha gente piensa que el brazo de world 2. Ya sabéis, los que seáis habituales del podcast, que yo siempre lo he posicionado en el 35 aniversario. Y quién sabe, quizás por una vez eh, me dé por acertar. Además de, bueno, como he comentado antes, otras posibles cosas especiales, así más raras, como en el aniversario de Mario fue el, el Super Mario Kart Home Circuit y este tipo de cosas, así que bueno, vamos a empezar ahora por Pablo, por ejemplo Pablo, ¿tú qué piensas de todo, de todo lo que a ti te pase por la cabeza, que vamos a ver en este 35 aniversario de Zelda, y si va a haber un pack ¿cómo crees que será ese pack? de tipo como lo del Super Mario 3D All Star, pues ¿qué te parece? A ver, empe
2: empezando porque en todas las plataformas eh, de sobremesa de Nintendo hemos podido jugar los los celda 3D, digamos así, que han habido, pero tú puedes jugar a todos los celda que han salido hasta Gamecube en Gamecube, en Wii también podías jugar todos los que habían salido de sobremesa, y e igualmente en Wii U, de alguna u otra manera. Pues yo creo que ahí Nintendo en Switch se va a poner un poquito las pilas aprovechando que es este año, y quizás vemos alguna colección de ROMs, lo cual espero que no, espero que se le ocurra algo más. Y me gustaría pensar que yo prefiero que no se saquen año tras año, lo que sí está claro es que va a salir algo de Zelda independientemente que sea por el 35 año o no, porque cada año sale algo de Zelda, esto ya, ya lo ha hablado Numa en su día y se ha ido cumpliendo, eh, por lo tanto yo creo que algo saldrá, mi teoría es que quizás Breath of the Wild 2 no sale este año y tenemos colecciones y cosas de esas con No sé si con remaster, eh, los remasters de, de Wii U en HD No sé si un Skyward a, eh, HD O si cogiendo los ports de 3DS y poniendo los HD Todas las opciones que he dicho son muy ideables, muy asequibles Y lo que no, tan probables <ríe> Porque al final Nintendo hace siempre que le da la gana Y toca lo que nos esperamos
0: Luego también, haciendo hincapié en una cosa que has dicho, la verdad es que ha sido sorprendentemente breve para el tema que es, no, no lo pensaba, eh, haciendo hincapié también en el tema que has dicho, no que esto ha sido algo precisamente muy polémico, que no llegamos a tratar muy a fondo en su momento, no lo de las ROMs, la emulación y tal, está el, el que mucha gente... no eh, más allá de, de todos estos temas... de Obviamente, por ejemplo, no igual que al 3D All-Star... Le faltan un montón de mejoras que deberían estar aplicadas... Si no han estado porque están ahí a palos secos soltados... Eh, hay mucha gente que no tiene en cuenta... Que si tú coges cualquier juego de dos... Por ejemplo, ¿no? De dos plataformas previas... Llamemos... Yo qué sé, ¿no? Como si agarramos ahora en Switch... O bueno, me voy a ir fuera de Nintendo para decir otro, otro juego... Si, por ejemplo, nos vamos a Xbox... Y en esta Xbox Series X... Me pierdo un poquito con los títulos. En esta Xbox Series X... Tú puedes jugar con el Game Pass... Al Halo Reach... De 360, si no me equivoco. Ese juego no está siendo... Porteado. Ese juego es literalmente... Una emulación. Como cualquier otro juego que sea de generaciones anteriores a los que no se les haya aplicado un remaster o mejor dicho en realidad un remake que implique cambio de código para poder adaptarlo importante destacar ese tipo de cosas que mucho se habla de esto se emula, esto se emula, y en realidad todos los juegos previos que no están diseñados para una máquina están siendo emulados <coughs> pero bueno eh, con respecto a esto también vamos, vamos a ir ahora contigo Ramón con este 35 aniversario de Zelda, ¿y qué es lo que piensas tú? Porque sé que tú tenías un concepto un pelín distinto del pack y que lo veías de dos juegos. ¿Qué me comentas?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh... Claro, yo tengo mi teoría. Luego, al final, Nintendo pues hará lo que lo que quiera. Porque además, mi teoría es muy bonita. Muy bonita, entre comillas, pues podría ser mejor. Bueno, pero podría... podría ser mejor, evidentemente. Pero bueno, también lo he hecho un poco pensando en, en cómo es Nintendo y cómo suele hacer estas cosas. A ver, yo pienso Yo pienso que va a haber un pack ¿vale? Que ese pack eh, Además saldría en la primera mitad del año Desde este 2021 Yo creo que el pack no va a ir más allá De eh, los dos Celdas HD que salieron en Wii U Es decir, eh, Wind Waker Y Twilight Princess Yo creo que lo que van a hacer es meterlos en un pack Los dos en HD Para, para Nintendo Switch vale eh, me encantaría que como tú dijiste en tu vídeo de Youtube, pues incluyera encima también Ocarina of Time, porque además bueno yo ya lo he dicho miles de veces, soy fanático total de Ocarina of Time, posiblemente mi videojuego favorito de todos los tiempos eh, y me encantaría que lo incluyese, aunque fuera un un port directo, igual que ha sido Mario 64 en 3D All Stars eh, me encantaría que lo incluyesen eh, de hecho es más, prefiero el Ocarina of Time de Nintendo 64 que el de 3DS personalmente no porque, evidentem evidentemente, gráficamente se ve mejor el de 3DS, eh, todo eso, pero el de Nintendo 64, el de 3DS incluso tiene ayudas y tiene tiene cosas que yo creo que desvirtúan un poquito la experiencia original, ¿vale? Aunque es prácticamente un remaster 1-1, eh, pero bueno, tiene algunos, algunas ayudas, algunas cositas casi preferiría el de el de Nintendo 64, eso sí eh, que quiero le recordar para...
2: que el de Nintendo 3DS viene con el, la Master Quest incluida
1: sí, bueno, eh, bueno estaría bien que la incluyesen también aparte, claro, o sea eh, claro. más, que, más que directamente el port de la Nintendo 64, quizás el del disco que salió de Gamecube en, Ay. Eh, con el Wind Waker, ¿vale? Eh, eso estaría mejor ¿vale? eso estaría mejor eh, esa versión quizás sería la mejor y eso sí, que le den en pantalla panorámica y demás eh, me encantaría pero creo que no va a ser así porque además creo que los HD bueno, creo no, los HD salieron cada uno a precio completo en Wii U eh, y creo que hombre, que no van a hacer la máxima guarrada de venderlos por separado a precio completo en Nintendo Switch que me parecería fatal y ya lo digo, si eso pasa lo voy a criticar aquí eh, yo creo que van a salir los dos juntos mm, no sé si incluirán Karina, lo veo difícil, me encantaría pero lo veo complicado y todo. yo creo que va a salir el pack de los dos HD y que luego eh, para navidades o sea para la época navideña veríamos Breath de Wild 2, yo creo que sí que va a aparecer este año, de todas maneras eh, no le doy 100% y pienso que de... yo en esto tengo una especie de amor-odio y es que eh, me encantaría que saliera este año pero si bien es cierto que cuanto más se va dilatando en el tiempo eh, más esperanzas tengo de que sea un juego totalmente o sea, mucho más grande de lo que nos podemos imaginar al ser secuela directa de Breath of the Wild que en teoría utiliza el mismo mapa, todo esto estamos hablando mucho de teorías pero bueno, es lo que nos ha dejado entrever Nintendo eh, también es verdad que van pasando los años, van pasando los meses y que al final, durante todo este tiempo Nintendo está desarrollando el juego desde que terminaron, todos sabemos que el estudio, que es el, la parte de Nintendo se dedica a desarrollar Zelda es una parte específica dedicada exclusivamente a Zelda, por lo tanto desde que terminó el desarrollo de los DLCs de Breath of the Wild están volcados en esta secuela por lo tanto está pasando el tiempo, si bien es cierto que cuanto más tiempo pase pues seguramente el juego eh, tenga un mayor contenido y si realmente pasan 5 años desde el Breath of the Wild original a la secuela, estamos hablando de un juego pues que seguramente eh, por mucho que utilice un mapa similar no va a tener nada que ver eh, y eso es positivo entonces, ¿me encantaría verlo este año? Sí, bueno, ya veremos qué pasa finalmente con ese, pero bueno, mi teoría es que sí que lo vamos a ver este año, a finales de hecho yo pensaba que incluso lo podíamos ver en 2020 también es cierto que con todo lo que ha pasado las circunstancias, etcétera, etcétera que no vamos a comentar, pues bueno no sabemos exactamente lo que habrá pasado, si habrá influido mucho o poco y tiraría más allá y yo creo que si esto va así como estoy diciendo a principios de 2021 de 2022, perdón eh, veríamos Zelda Skyward Sword HD ese sí que por supuesto a precio completo en solitario y bueno, un, un remaster en HD con, los movimientos, con el control de movimiento por los Joy-Con que yo creo que va a mejorar en mucho al de la Wii que llevamos esperando este port bueno, este por este remaster, supongo que será remaster HD y, y demás, seguramente mejore bastante visualmente y mejore el tema del control, evidentemente, por los mismos mandos. Mm, yo estoy deseando, la verdad, ver este juego, porque creo que ver ese juego en HD y con unos controles buenos va a hacer mejorar muchísimo la experiencia de, de Skyward War. que si bien es cierto que es un Zelda muy lineal y demás, para mí es un Zelda... Que a día de hoy es bastante maltratado y bastante olvidado. Y yo soy de los primeros al que le costó bastante jugarlo. Pero es verdad que cuando lo juegas es un Zelda diferente. Que se enfoca mucho en la historia, es cierto. Pero es un juego que todo fan de la saga mmm, debe de jugar y que le va y que le va a gustar. Eh, entonces, bueno, yo espero ver eh, Skyward Sword a principios del año que viene. Igual que han hecho este año con con Mario que sale ahora próximamente ya hablaremos del Mario 3 d World yo creo que va a pasar algo parecido con, con Skyward World y esa es mi apuesta eh, ojalá y me equivoque lo del pack de dos y que sean tres eh, ojalá pero no veo a Nintendo y más con Zelda que saben que siempre vende muy bien independientemente de cómo lo hagan eh, no veo yo a Nintendo por desgracia metiendo tres ojalá y me cierren la boca me equivoque y encantado de ir a la tienda a comprarlo hmm.
0: Vale, vale, la verdad es que bastante bien. Sería curioso también ver cómo se desarrollan estos packs, ¿no? Que recomendaremos. Me ha venido, durante lo que contabas, para, para mi desgracia, porque ahora me voy a quedar pensándolo, un chispazo a la cabeza sobre lo de Prezos de Wild. Y me ha venido un pensamiento extraño de que el lugar al que vamos a ir no es el mundo que hemos visto, sino un mundo subterráneo, que es precisamente como donde estaba todo enterrado, donde estaba la tribu Seika y todo lo que había en una antigüedad que por algún motivo u otro ha sobrevivido y realmente no vamos a estar en lo que es Hyrule o Irule, sino en un lugar subterráneo y completamente distinto y un mundo nuevo. Y no voy a intentar desarrollarlo más porque si no me va a petar algo en la cabeza y no quiero. Eh, Pablo, ibas a decir algo, dilo, no te preocupes.
2: Que Conuma bueno, ya creo que sacó el tema y dijo que, que estaban trabajando y que la idea era que repetían mundo. Así bueno sí, que... pero eso,
0: eso ya lo sabemos ya.
2: Pero bueno, Anuma dice muchas cosas. Anuma también dice que queríamos Skyward o HD Dice muchas cosas a
0: Bueno, eso lo dijo borracho, pero Ah, fue, al, fue en una fiesta eso lo dijo por claro. racísimo, lo sabemos todos
1: demanda is coming a Cratch, eh, por parte claro. de Nintendo, demanda is coming
0: no nos responsabilizamos de nada de lo que está diciendo este, este señor no lo ya, ya, nada ya. Nada. bueno, pues, pues que se excuse el primero pero que nos dé el hay guasos eh, Carlos, 35 aniversario de Zelda eh, posibles packs, juegos que veremos este año, o que no
3: ¿tú qué piensas? Yo personalmente creo que Zelda es una de las franquicias más importantes de Nintendo, tal vez solo por detrás de Mario. Así que creo que Nintendo va a repetir más o menos la estrategia que siguió con Mario el año pasado. Y es que de un día para otro puede que veamos alguna presentación con un montón de novedades entre las que yo sinceramente apostaría. Por una parte, por una Game Watch con el Zelda original y el Zelda 2. Sé que el Zelda 2 es más infame, pero yo creo que irían de la mano. Eso es lo primero... Sé que mucha gente no lo ha dicho, pero es algo que personalmente a mí me gustaría. Y bueno, como iba diciendo, que Hyrule Warriors es el muso más vendido de la historia. Así que, ¿qué puedo decir? Esas son dos cosas que yo creo que podemos dar por sentado. La Game Watch y el contenido adicional, porque son cosas que veo muy probables. Ahora, varias cosas más. El Skyward Sword, la remasterización en HD... Yo creo que con la tecnología de control por movimiento de los Joy-Con, actualmente sería un poco complicado, porque seamos sinceros, un Skyward Sword tiene que tener control por movimiento sí o sí, y tiene que ser fácil de manejar, porque si no, pues como que sería un poco difícil de jugar, así que eso yo lo voy a descartar un poco, pero ojalá ocurra y ya luego una recopilación y yo de alguna... de momento, aquí me gustaría que hicieras un inciso, porque no lo he...
0: yo no lo entendí muy bien y a lo mejor entonces tampoco nos ha entendido muy bien al escucharte, lo de sí. si los Joy-Con tienen mejor control de movimiento ¿por qué sería difícil que llegara el Skyward Sword? No, no, no tienen de tan
3: buen control de movimiento no bueno, tienen mucho de mejor movimiento que el de Wii. tan óptimo
0: ¿tú crees? Sí, sí, quiero decir, vamos, lo que yo jugué en su día con, el, con la Wii, con el Wii Motion Plus y lo que he jugado con los Joy-Con sobre todo Pero con el mundo Switch. Tienes
2: sino que, que pensar en una, mucho, cosa. Mucha que pensar una cosa
3: en eh. Yo creo que Nintendo Switch no es tan dada a ese tipo de juego. Porque, por ejemplo, existe la Lite y un montón de gente la tiene. Entonces se tendrían que comprar esa aparte y, y no sé. No creo que un port del Skyward Sword o una remasterización acabara de aprovechar toda la base de usuarios de la consola. Y no creo que eso es algo a lo que Nintendo esté muy dada. Porque, por ejemplo, fíjate, el Super Mario Party, que es uno de los únicos juegos no compatibles con Nintendo Switch Lite, no ha recibido ninguna actualización ni ninguna clase de contenido adicional. Por esa razón, quiero pensar. Así bueno, que yo, es algo que...
1: Yo en esto me gustaría puntualizar también que el Super Mario Party es uno de los videojuegos más vendidos de la Nintendo Switch y que no olvidemos que, aunque sí si bien es cierto que la Nintendo Switch Lite ha vendido bastante bien, el grueso total de los usuarios de Nintendo Switch... Eh, la inmensísima mayoría no sé en qué porcentaje pero en un porcentaje tremendamente alto son los de la Nintendo Switch normal los de la Nintendo Switch original y bueno yo lo que decía Crash yo vamos pienso que la tecnología de movimiento de los Joy-Con eh, es muchísimo mejor que la de que la del Wiimote, pero pero muchísimo mejor entonces eh, yo la verdad es que no entiendo tampoco este este, este eh, esa, ese razonamiento para eh, evitar que este juego salga todo lo contrario, creo que con más razón aún para mejorar el, la experiencia que teníamos en Wii debería de salir en, en Switch. No, no la experiencia gráfica, sino que también, pero la experiencia sobre todo en cuanto a jugabilidad. Yo creo que mejoraría muchísimo con los Joy-Con.
0: A ver, en eso, antes ver, de nada, sobre el movimiento. Siempre para pensar en un poquito cómo se mueven los, los Joy-Con me viene a la cabeza un minijuego del mundo Switch. que Consistía en una especie de caja de cofre, no me acuerdo muy bien qué era rodeado de cadenas y... Sí, tenías que irlo girando como sí, la, la ligereza, ¿no? el tesoro sí, sí. la ligereza, de porque como estuviera hecho en, dentro del juego ya es otra cosa pero tú cómo lo veías moverse con respecto a cómo sujetabas tú el Joy-Con era una fidelidad perfecta otra cosa ya es que las cadenas se soltaran más fácil más difícil, eso ya es otro tema eso ya es cosa de software, pero lo que es el paso del movimiento era exacto
3: entonces tú crees que sería bastante viable llevar el Skyward Sor a Nintendo Switch, ¿no? Sí, sí. Yo
0: creo que sí que lo podríamos. Yo creo que sí que lo podríamos ver. Quizás pasaría una cosa que yo me la he planteado muchas veces, que es el hecho de que ya dijeron en su momento que, por ejemplo, hacer que un juego como ese se pudiera manejar con joystick sería inmensamente difícil y un trabajo con el que creen que claro. perdería mucho. Pero claro, que eso lo comentaron en su día. Pero no creo que descarte la posibilidad precisamente de usar los Joy-Con, ya que precisamente Nintendo, aunque eso omita parte de los usuarios de Nintendo Switch Lite eh, ellos también querrán mostrar esa eh, ¿cómo decirlo? ese potencial de los Joy-Con, ¿no? que siempre muestran los potenciales en algunos juegos al inicio de la consola y luego muchas veces se pierde con el paso del tiempo lo que pueden hacer a lo mejor como con pasó con, con el de la Wii, ¿no? que había otros juegos que a lo mejor no lo aprovechaban igual y ese tipo ya. de cosas a ver, y, no, no, y, no, y no olvidemos que es un venta de Joy-Con a, a ver, a ver, sí, sí, sí. a, a ver, que, vamos por el paso que, que, que también está hablando Pablo, también va a hablar Carlos
2: a ver, Hay que adaptarlo también a, a modo portátil porque como me ha dicho Carlos se venden en internet sus lites. Es verdad que se sigue vendiendo más la original y que habrá muchos más. Pero no creo que vayan a hacer un juego para que no salga la Lite. Y, ah. y creo que se puede hacer muy fácilmente. Hablabais de, de eso. De, de, hay un segundo joystick que claramente puede rubricar lo que viene a ser, hay, los, los movimientos que haces con, con el sensor. Es verdad que no es la misma experiencia pero, pero de, de tu poder controlar la espada pero al final yo creo que es una opción muy viable, y al final con te pongas en el Joy-Con derecho la espada y con el movimiento de la Switch, el giroscopio, pongas el movimiento del escudo, que también hay que acordarse de que el escudo también servía eh, se utilizaba, pues
0: yo creo que finalmente sí, sí que se puede llevar a cabo. Pero en ese juego el escudo no, no lo movías como tal. Eh, ¿Carlos?
3: Ya, yo siento que me expresé mal antes porque me refería más bien a lo que está diciendo Pablo ahora, y es que, a ver, si llevan el juego, el Skyward Sword a Nintendo Switch, tendrían que encontrar una forma de que se pudiese jugar en portátil, porque jugarlo solamente en sobremesa con el control de movimiento, pues aparte de dejar fuera los de la Lite, pues a lo mejor rompería un poco el concepto de Nintendo Switch, de juega como quieras, tanto... Vamos, el concepto de consola híbrida, no sé si me explico. Bueno, pero eso ya lo rompió la Lite. Ya, también es verdad.
0: Sí, pero
2: a nivel de hardware, pero a nivel de juegos, intentan siempre poder tener eh, los mayores modos posibles. Hmm. Y es verdad que, exceptuando Mario Party, que yo creo que es un caso incluso erróneo en su planteamiento de no permitir que sea modo portátil, porque no solo dejas fuera a los jugadores de, de una suite lite que tienen que comprarse unos cosas aparte, sino que dejas fuera quizás a jugadores como yo que el 85% del tiempo juegan portátil. Y que para mí, para comprar Skyward Sword otra vez, y para mucha gente, pasar por caja y pagar 50 euros, eh, para poder tener la misma experiencia que ya tenía en Wii, seguramente no, no pase por caja. Porque para eso, ya lo juego en Wii. Eh, para pasar por caja, yo quiero tener la experiencia diferente, que sería llevar ese mismo juego a portátil.
0: Hmm.
2: Lo entiendo a, yo así, ¿eh?
0: Sí, voy a, voy a tener en cuenta una cosa que has dicho, con lo que se puede reforzar precisamente que es que has comentado lo del segundo joystick no que algo que a mí me pasó por la cabeza pero también lo tenía un poco raro hasta que he caído en una cosa que es cierto, que, no, que se me había olvidado que es que el Skyward Sword no tiene control de cámara directamente tú no tienes la libertad de cámara que tienes en brazos de wild por lo tanto un joystick salvo que quisieran incorporar ese movimiento de cámara aunque eso sería ya cambiar más cosas eh, salvo que quisieran incorporar ese movimiento de cámara sí que es cierto que un joystick quedaría inútil y aunque no es fácil a priori, al menos para nosotros, no ver un planteamiento de cómo utilizar ese segundo joystick como movimiento de la espada, también es cierto que hablamos de Nintendo, una gran inventora de mecánicas a lo largo de la historia de los videojuegos. No sería disparatado, que no digo que eso sea un invento, no porque a fin de cuentas usar los joystick para distintas labores no es. Pero podría ser que perfectamente encontraran una manera de emplear el movimiento de la espada a través de un segundo joystick y que quedara de una forma que no fuera muy... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando algo es... que, que es difícil de manejar? Ortopédico. Ortopédico, sí, muy, muy ortopédico.
1: Vamos a ver, yo creo yo creo que lo llevarían... Eh, o sea, yo creo que si llega este Skyward World HD, que yo eh, estoy prácticamente convencido de que va a llegar... Eh, sinceramente pienso que implementarían eso que joystick derecho del, del mando pro o de la misma consola, del joy-con derecho eh, lo utilizarían para eso para el movimiento de la espada, al final el escudo da igual porque si, sí, tú tenías que hacer el movimiento con la mano izquierda para poner el escudo pero realmente eso lo puedes poner en un botón no hay ningún problema, poner el botón de escudo y ya está vale eh, Yo creo que lo que harían es utilizar el joystick para ponerlo y que al final, bueno, sí, lo harían para que la gente lo pudiera jugar en portátil también, pero que al final la experiencia buena y la experiencia real sería con los dos joycons. Y que al final yo, yo soy una persona que no le gusta utilizar mucho el tema del control de movimiento, salvo el giroscopio. No, no le gusta utilizar mucho el control de movimiento en los juegos. De hecho, por ejemplo, Mario Odyssey eh, lo jugué con Mando Pro. Y me encantaría, por ejemplo, que Pokémon Let's Go, ya que te da la opción, no lo entiendo, que ya que te da la opción de portátil, no te dé la opción del de mando pro. No lo, no lo puedo entender. No, no me alcanza a entender por qué es así. Eh, pero igualmente así, yo ese juego lo jugaría con, con los Joy-Con, porque creo que es eh, la mejor experiencia que puedes tener con ese juego. De todas maneras, estoy seguro de que si llegase, lo harían con, con la opción de poder jugarlo, aunque no sería por lo menos para mí, la mejor opción jugable del
0: juego. También hay que tener en cuenta que, claro, una, una pequeña ventaja con respecto a eso es la posibilidad de que, en el caso de los mandos, si comparamos precisamente el Nunchuk y el Wii Mode ¿no? Y el propio mando o los Joy-Cons de Nintendo Switch, sí que es cierto que tenemos una mayor variedad de botones, mucha más, más amplia, que eso puede darle eh, diversa facilidad porque incluso todos recordaremos que nada más empezar los brazos de Wild era un poco caótico lo veíamos todo y era como, a ver, espera, esto es escudo, arcos, eh, arma, no, pero el arco también es el arma, ahora las bombas, y al principio todos nos liábamos un poquito con el control no, eh, todos hemos muerto cayéndonos de una torre, bueno eh, con respecto a lo que veo yo así de este aniversario yo, bueno, lo dije todo, ¿no? También en un vídeo, así que voy a hacer un poquito un repaso del propio tema, que es que comenté, yo creo que vamos a tener un pack, pero no sé si será como yo lo pienso, pero el pack que yo me imagino es precisamente con Ocarina of Time, con Twilight Princess y con Wind Waker. ¿Por qué lo veo con esos tres juegos? Porque creo que son, aunque no sean los tres, mmm, para así decirlo, más importantes de Nintendo, sí que creo que son los, creo que son tres exponentes, Completamente base, sin tener en cuenta el Skyward Sword, que ahora lo. que ahora lo mencionaré. Porque tenemos por un lado el Ocarina, realmente el, el punto core, el punto más importante. de. que hizo tan. tan valiosa, ¿no? Luego la franquicia de Zelda. Porque realmente todo el mundo. con el juego con el que más se ha sorprendido. de Zelda fue con ese por mucho que el brazo de Wild sea increíble y lo podamos llegar a considerar mejor en contexto histórico eso fue una eso fue increíble no no se va a poder volver a repetir nunca luego además de que es el insignia luego el Wind Waker para mostrar la parte digamos más animada no esa parte más cartoon que también tiene una una sección de estos juegos de Zelda ...y que, bueno, fue el juego de Gamecube... ...también recibió muy buenas notas en su momento... ...aunque también tuvo un momento de odio... ...ahora tiene un momento de más... Eh, ...de más cariño... ...ha ido oscilando mucho... ...y el Toilet Princess... ...porque parece el lado, incluso más que el Mayoras... Por, ...por los motivos no obvios de, el momento del juego y tal... ...que se quedó como más... ...de hecho es de los más vendidos incluso, si no me equivoco... Eh, ...un mundo precisamente también... muy no, ...más enfocado al realismo... ...como quien dice... En el que tiene muchas funciones, ¿no? También lo del caballo, más. más oscuro, ¿no? Por lo dicho, tal vez, sin, sin tener en cuenta las facetas, las facetas que tiene Mayora. Y, y. de cómo es la historia, ¿no? También, y precisamente esos jefes, esos templos tan majestuosos. Entonces, yo creo que son tres juegos muy buenos para poner en un pack. Que me sacan a mí ese pack, obviamente, poniendo Tole Princess y Wind Waker en HD. El Ocarina me da un poquito más igual, ¿no? Que esté. Mientras sea panorámico, ¿no? Mientras esté estirado. Que hagan el favor. Eh, me, me da un poco más igual como cómo lo saquen o, o qué versión sea. Pero sí que pediría que los otros dos sean obligatoriamente las versiones HD que sacaron, que no sean ráganos Que además seguro que están mejor actualizadas en el código para poder incluirlas en un pack. Y que todo eso salga a 60 euros, que bueno, siempre lo compraremos más barato, porque siempre se puede conseguir más barato. De compra legal, quiero decir. Eh, yo creo que sería un pack maravilloso y, y que podríamos disfrutar todos todos los todos los fans en general porque que, si no te gustan ni Ocarina ni Wayne Waker ni Johnny princes si no te gustan ninguno de esos tres no, no te gusta Zelda entonces eh, luego como otras posibles cosas que tendríamos yo también he pensado en Skyward Sword pensé que podría llegar quizás en otra en otra fecha no antes de de ese posible Breath of the Wild 2, si es que lo tenemos este año, que yo creo que podría llegar en noviembre de este 2021, que también saldría como juego solitario el skateboard en HD, precisamente, y que podría estar por ahí disperso. Quizás la ausencia que me queda aquí es cuando pienso también en algunos juegos mmm, como el Majora o algunos Zelda más clásicos. Igual que llevo mucho tiempo pensando que cuando veamos otro remake de Zelda, un remake real, quiero decir será del Zelda 2 hay mucha gente que habla de, de otros pero bueno, yo creo que el Zelda 2 es el que más lo necesita todos los que lo hemos jugado lo hemos visto, sabemos que ese es un juego que si lo comparas a otros Zeldas, aunque tiene su parte de encanto no ha envejecido muy mal es el que peor ha envejecido, incluso peor que Link's Awakening, que la verdad es que yo cuando lo jugué, el clásico y también habiendo jugado este, me gustó mucho en su día no sé, aquí, veo también un poquito predispuesto, no sé si a Carlos y a Pablo a comentarme algo. Carlos, ¿tú querías decirme algo?
3: Bueno, yo iba a comentar, que no lo dije antes, que creo que si hubiese una recopilación, seguramente sería de Locarina of Time y del Mayora's Mask, pero la versión de Nintendo 64 en HD, no la de Nintendo 3DS. Porque recordemos que Nintendo es mucho de ir preservando, por así decirlo, lo clásico. Porque, por ejemplo, en esta recopilación de Mario 3D. Pudieron haber llevado el Mario 64 de la Nintendo DS, pero no, llevaron el de la Nintendo 64. Así que yo creo que si traen algo así, pues será eso. Juegos que ya tengan unos cuantos años en su versión original, pelada. En HD y con alguna que otra mejora de movimiento. Poco más.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo con que me estire la pantallita. Pablo, ¿qué ibas a decir?
2: <risa> yo yo vengo a la moral de, del equipo. Eh, a ver... Es, por, por, es que al final si tiene que salir de Zelda cada año y tardan en desarrollar un Zelda 5, 6, 7 años, dependiendo de, de si hay cambiar el motográfico y si lo que sea, el concepto, lo que sea, si tardan tanto tiempo en desarrollar un Zelda y tienen que reinar todos los años, si sacan este año todos los remasters, todos los remetes, toda la franquicia, pues pues poco va a quedar por sacar, pero eh, yo colecciones de dos tres juegos en la franquicia de edad, tío complicada yo en verdad lo que más veo es juegos individuales y máximo si es una colección de dos rom antiguas como tres como han hecho con, con, con Mario pues que no creo que ni siquiera quedaran con un nuevo de Mario que fue demasiado en el sentido de, de la, la importancia de las roms sino creo que van a ir a a rom individual más sabiendo que Nintendo considera Toilet Princess HD y WeWaker HD Productos independientes. No creo que los saque todos en un pack porque los ha estado tratando a todos los juegos de Wii como si fuesen independientes, en plan como si fuesen nuevos, al producto de novedad. Me extrañaría que ahora cambiase de repente todo, todas las formas y que veamos algo tan 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 distinto y que concentremos tanto juego de Zelda en un año.
1: Pero no ves, Pablo, ¿tú no ves posibilidad de que salgan los dos HD juntos solamente esos dos juegos en un, es que, en un... Es que
2: habéis visto que Nintendo trate en algún momento un juego de Wii U como si fuese menos valioso y menos un Zelda. Sí, ya me parecería fuerte que consiguiésemos que WinWaker, vale, que se, consigue, se consiguiera Nintendo sacar Wii U al precio de 40 euros, que es lo que le sacó Wii U. Ya me parecería hasta raro.
1: Pero, no sé, yo lo que sí que me parece raro, precisamente, es que de todos los ports que han salido de Wii U y Switch, que han salido la inmensa mayoría de los juegos, aunque dan algunos, pero han salido la inmensa mayoría de los juegos, entonces, ¿por qué no ha salido ninguno de estos dos celdas que todos sabemos que posiblemente venderían bastante bien por, y que no hayan salido todavía ninguno?
2: Uno por año, en plan, va sacando una perla de celda por año y se las van guardando. Y yo creo que estos años han tenido sus cosas, han tenido su Hero War Legends, su, su Hero War el el Cataclismo, su... Han tenido el remake de, de Awakening... Yo creo que van por ahí los tiros que, que van sacando una perra al año y yo creo que con suerte, al ser el 35 aniversario, pues vemos dos hombres de una. Pero bueno, yo vengo aquí a hacer un poquito bajada de moral y, y si hacen una celebración yo creo que ir, irá más, no por la zona de los videojuegos tanto, sino esas cosas raras que, que vimos en plan raras, curiosas, que hacían promoción con Levi, promoción con Lego, ahora hacemos una, una rayada con el Mario Kart Virtual, que eran cosas así. no No creo que... Que de repente un año nos saquen cinco juegos de celda.
1: Y yo, y yo que pensaba que venía pesimista diciendo que iban a salir los dos HD juntos solamente ¿eh? en el pack. <risa> Pero ya veo que hay versiones más pesimistas que la mía. <risa>
0: y por estos motivos vemos que este es, entre otros, el motivo por el que Pablo ya no es el celdero del canal. Bueno, vamos a seguir viendo. Eh, el caso. Eh, muy bien, dejando este tema así también un poquito atrás no que sabíamos que era de los que íbamos a tener más densos estos seguramente ya vengan más ligeritos vamos con el de New Pokémon Snap, hemos podido ver aún más imágenes sobre este juego que ya nos enseñaron en su momento tenía muy buena pinta, voy a empezar esta vez dando mi opinión yo, ¿por, por, por, por qué no y bueno, claro a mí me pasa un poquito lo que me pasó la otra vez, yo pienso el juego seguro que me gusta seguro que lo voy a disfrutar porque el que jugué en 64 me encantó eh, a mí me encantaba ese Pokémon Snap. Y seguro que este también me iba a gustar. Pero... No creo que pueda pagar 55 o 60 euros por él. Y... Por, más que nada porque tampoco sé qué contenido va a ofrecer. Es un juego de esos que me voy a esperar a ver ya una vez que ya ha salido. Porque además es uno de esos juegos en los que realmente el spoiler es... Mmm, prácticamente casi nulo más allá de ver un poquito qué son los niveles realmente con que veas un par el spoiler es cero y, y te puedes ya hacer una idea de cómo es el contenido que va a tener que lo puedes escuchar un poquito sin que te comenten demasiado y, y ya decidir si realmente ese precio merecerá la pena hay opiniones muy diversas puesto que también hay gente que considera que el juego no vale nada y otros que, que sí que le gustan aunque generalmente quien lo conoce ya de previo sí que tiene una opinión más formada y mejor de este juego con respecto a todo lo que hemos visto, en este último tráiler, ahora a ver qué me diréis vosotros en cuanto pase la palabra, me pareció verlo un poquito menos bonito que en el primer tráiler. Es decir, el efecto contrario a lo que suele hacer Nintendo, eh, que suele enseñarte un tráiler a lo mejor un poquito más feo muchas veces y que luego queda más bonito lo que se ve, sabemos que lo hemos visto varias veces... Esta vez me pareció lo contrario, ver un juego un poquito más bonito en el primer tráiler que en el segundo, aunque no hayamos visto íntegramente la, la copia física. Eh, entonces estoy ahí un poquito disperso y, y variado. Ramón, voy a empezar contigo esta vez. ¿Qué te parece este New Pokémon Snap, por lo que hemos visto hasta ahora, y hasta qué punto te interesa?
1: Pues aquí estoy bastante de acuerdo contigo. Eh, estoy en una situación similar. Es decir, me gusta lo que veo. Me gusta el concepto del juego, eh, también me recuerda mucho pues al clásico Pokémon Snap, que yo creo que los que tuvimos la suerte de jugarlo en la época eh, lo, lo disfrutamos mucho, pero tampoco podemos evitar acordarnos de que al fin y al cabo es un juego, o por lo menos lo era eh, el original de Indo 64, muy muy cortito. Era un juego que claro, al final tiene unos niveles pues no demasiado amplios, eh, son pocos niveles, y que sí, que aunque vas descubriendo diferentes formas para encontrar algunos Pokémon distintos y que tienes que repetir algunos niveles, porque te van dando cositas nuevas para que puedas aprovechar para fotografiar a los Pokémon, para buscar diferentes ángulos y demás, eh, sí que es cierto que a lo mejor se queda un juego un poquito corto para lo que esperas de, de un juego por el que pagas dinero importante. vale Entonces, a, a mí me queda esa misma duda. El juego me gusta lo que promete, me gusta lo que lo que todos imaginamos que va a dar, ¿no? Porque, bueno, al final es un Pokémon de Snap, en los que hemos jugado el original, creo que lo tenemos más o menos claro, que nos podemos encontrar, por supuesto, seguramente. Eh, las imágenes han sido muy buenas. Estoy de acuerdo contigo también en que me impresionaron más las, las primeras imágenes que las segundas. Eh, claro, vale 60 euros. Uf. Es un precio alto. Es un precio muy alto para quizás lo que te va a otorgar el juego. Eh, al final, bueno, los pago por un Pokémon Espada porque, bueno, es una experiencia completa de un Pokémon RPG. Eh, lo que queramos, que tiene su, su modo online. Aunque, bueno, también sabemos que. Ya sabemos que va a tener funciones online este Pokémon Snap y no sabemos de qué se tratan. Aún no las han dicho. Imagino que también hoy en día vivimos en la época de Instagram. Sabemos que eso es. Posiblemente va a tener bastante fiebre con todo el tema este de la fotografía de los Pokémon, todo eso, ¿vale? Eh, pero no sé, me quedan, me quedan dudas, por lo menos a ese precio. Entonces yo seguramente también sea de los que intente esperar y veremos a ver finalmente todo el contenido que trae y si realmente merece la pena o no es que merezca la pena, evidentemente habrá gente a la que sí le merezca la pena porque lo esté esperando mucho tiempo y le encante incluso le encante más que un juego clásico RPG de Pokémon, pero para mí eh, preferiría esperar ver qué me ofrece y a partir de ahí una vez que eh, si lo sepa todo decidir si hago ese gasto o no lo hago
0: vale, vale muy bien eh, de acuerdo, vamos ahora contigo Carlos, ¿qué te parece lo mismo? ¿qué te parece este tener Pokémon Snap? ¿lo que hemos visto hasta ahora? ¿tus intenciones con él? Carlos,
3: Sí, estoy aquí. Vale. A ver, eh, mi opinión sobre el Pokémon Snap. A ver, sé que a, pri sé que a primera vista puede chocar un poco que sea un juego de precio completo, sin embargo, hagamos comparativa. ¿A qué precio salió el remake del Link's Awakening, un juego de 10 horas poco rejugable? ¿O a qué precio salió el remake del de equipo de rescate rojo y azul el año pasado? Realmente, si los comparo con otros juegos de un calibre similar, que salieron también a precio completo, pues no me parece tan agravante. Más aún teniendo en cuenta que en su día, cuando salió Pokémon Snap, originalmente costaba 10.000 pesetas, es decir, lo que costaban todos los juegos de la época.
0: Bueno, también es cierto entender... que lo que valía un juego entonces que era ya desorbitado. Sobre sí, todo era bastante desorbitado
3: de... en comparación ahora. Sobre todo Pero te digo los, que. Eh, para lo que dan pesetas. Sí. Eh... Porque Totalmente. 100.000
0: pesetas que son 60 euros, no son 60 euros, es mucho más.
3: Pero lo que te quiero comentar básicamente es que el Pokémon Snap en su día salió al mismo precio que los otros juegos que se vendían en esa época. Y este Pokémon Snap pues también está saliendo al mismo precio que proyectos similares como eso, como el remake de Link's Awakening, como el remake de Pokémon Exploradores... Entonces, pensándolo así, pues me parece que han tomado la decisión correcta desde un punto de vista comercial... Eso sí, siendo un juego de fotografía y tal, puedo entender que no todo el mundo quiera pagar los 60 euros en principio. Ahora, lo que os iba a comentar. Me estabas comentando que en el primer tráiler lo viste mejor que en el segundo, y eso es algo raro en los juegos de Nintendo. Pero he de decir que este juego, si no me equivoco, creo que lo desarrollaba Bandai Namco, así sí. que en parte <risa> lo puedo entender.
0: Sí, sí, pero como tiene ahí la esta de Nintendo, digo,
3: qué raros. Ya, pero realmente Nintendo está bastante poco involucrada en este juego. Solamente publican y ya está. Y poco más que comentar. Yo le daré una oportunidad, lo jugaré y ya se irá viendo. Eso sí, no sé si lo pillaré de salida. Eso todavía le estoy dando vueltas. Todavía necesito ver más. Así que bueno, el lanzamiento es a finales de abril, así que a ver qué nos muestran.
0: Yo creo que es un juego que probablemente, precisamente también como lo dices tú, mucha gente lo vamos a coger con miedo en el lanzamiento. Es decir, hmm. creo que a lo mejor sus ventas son más sostenidas que no tienen ese pico inicial tan alto, pero que sí se sostienen un poco si el juego finalmente resulta que es, que es bueno. Y cuando lo veamos, ¿no? Un poquito así ya por encima, decimos, ah, pues mira, parece que sí que puede merecer la pena. Y, y con lo que has dicho, hay un ejemplo que sí me ha gustado y otro que no. El que me ha gustado eh, es el de Link's Awakening. Ahí tienes, tienes mucha razón, ¿no? que es precisamente un juego también relativamente corto, eh, que este, bueno, desconocemos su duración, ¿no? Y... Y que creo que son muy comparables en, en términos del precio, por lo que comentas precisamente. Más allá de contenido extra, porque realmente el contenido adicional de, por ejemplo, las mazmorras de Link's Awakening no es uno muy profundo que te vaya a dar horas y horas de diversión eh, de locura. Claro, Y de
3: por sí ya estaba en la versión de X de Game Boy Color. Es decir, el ¿Cómo? Link's Awakening de Nintendo Switch no trajo nada nuevo. ¿Cómo? ¿Lo de las mazmorras? La, las mazmorras del, del color. Ah, tú te refieres a las de hacer tu propia mazmorra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me Eso me era nuevo, mí, sí. Sí, pensaba vale, vale. en las del color de la Game Boy Color. Sí, claro, sí, sí.
0: Yo, yo es que digo, lo jugué y eso ahí no estaba. Eh, <risa> y, y precisamente. Y el otro ejemplo que... Es, ese es el que sí me ha gustado. El que no me ha gustado es el de Pokémon. Te referías a Mundo Misterioso, ¿no?
3: Sí, al que sacaron ahí... el año pasado, por marzo. Sí,
0: a ver. Yo ese juego no me lo compré precisamente porque jugué el original y era idéntico, ¿no? Porque el sí. original lo disfruté muchísimo, pero... Eh, en ese sí que veo más justificado el precio Porque un Pokémon Mundo Misterioso eh, Bueno, me imagino Tú has llegado a jugar, ¿no? Pokémon Mundo Misterioso Sí, jugué
3: tanto el de la DS como El de Nintendo Switch y Por realmente eso. no había Demasiados sí. cambios, solo eran apartado visual y Sí, ya sí, está. sí,
0: pero es lo que digo, el contenido De un Pokémon Mundo Misterioso Incluso cuando ya has terminado la historia Es muy amplio O al menos Pero es, es,
3: es, es completamente siempre. el mismo juego No es la misma cantidad de trabajo en mi opinión y tienes que pensar, los juegos en Nintendo Pero DS en su juego? día, ¿a cuánto salieron? Los Mundo Misterioso. Vaya. A 40 euros, a lo a ver, sumo, ¿no?
2: El, el... Pero no tenían dos juegos. No, no sé, pregunto, eh? no, no recuerdo ahora. ¿Dónde? En el nuevo de Switch, ¿no? venía uno de Game Boy Advance y otro de DS?
0: No, no. ¿No? ¿No? ¿Eran... no había Pero uno que era
2: rojo y azul o algo así. No me acuerdo.
0: No, no que yo sepa, vamos. Era, era un juego. No, este diciendo
2: ¿no? una historia yo pensaba que eran dos que te venían en, 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 en uno en el crown pack el mundo misterioso de la switch
0: no lo he jugado eh vamos yo te diría que 99,9% que no pero que me diga Carlos
3: ah. a ver puedes repetir que...
0: que que el que ha salido en switch no es un pack de dos juegos ni nada del estilo no es, no es, uno, es a ver en su día Nintendo de de S, salieron de... el rojo
3: y el azul ¿No?
0: Solo que no de
3: mí. Sí. En su día en DS salieron el rojo y el azul. Y esta versión, como que condensa lo del rojo y el azul en un solo juego. Pero vale. realmente es un solo vale. juego. Vale, es decir, vale, te da más tiempo. cosas a elegir. Las cosas a elegir de las dos ediciones. Pero realmente es el mismo contenido. Vale, vale.
2: Perdón, sí. ahí mi confusión.
1: Pues, yo sabía es... que había
2: algo ahí de rojo y, rojo y... De azul. Pero aún así es lo que decís. Yo creo que no tiene que ir tanto enfocado a las horas de educación. Porque al final y puedo hacer un juego eh, yo solo en mi casa y que dure 100 horas. Pero el problema no es la duración, sino la calidad que tiene el juego y el esfuerzo que han metido en él. Yo creo pues que también. intentar poner eh, al mismo precio quizás Luigi Mansion, Mario Odyssey, Zelda, con otros juegos de como Yoshi o Kirby, pues es algo que Nintendo hace y que realmente todos sabemos que para ellos a nivel de producción no tiene el mismo. También es verdad que los beneficios también tienes que calcular las ventas y si es un público más específico. Pues todo tiene todo tiene su, su función, ¿no? Porque al final, si haces un juego para un público muy concreto, eh, entiendo que tenga un mayor precio porque al final esperas poder venderlo a muy pocas personas. Y yo creo que da por aquí los tiros de Pokémon Snap. Quizás Pokémon, a pesar de ser Pokémon, este tipo de Pokémon va un, va un fandom muy concreto. Y, y por eso... Tiene un precio quizás más elevado de lo que debería ser por sus costes de producción porque debe ir enfocado a un target más pequeño. Aún así, sí que creo que en Nintendo en general hay un problema con los precios en el sentido de que parece que todos los juegos han de valer entre 50 y 60 euros que más o menos cuando salen todos más o menos van por ahí y no acaba de tener mucho sentido que un juego de... deberían haber más casos como los de Capitan Thor que salió por 39 dólares o U que cuando salió en Wii U que salió también creo que a 39 dólares deberían creo que haber más casos así o por ejemplo los Travis que salieron creo que a 20 euros cada uno los de no more Heroes
0: eso ya el problema de los precios de Nintendo viene de lejos
2: que no digo que sean malos, ¿eh? porque por ejemplo cuando te venden un juego de Zelda por, por 50 y algo de euros eh, flipas porque ves que es un juego que es larguísimo, que es, tiene unas cotas de producción altísimas, creo que es el juego más caro de la historia de Nintendo ¿sabes? Por ese, por ese, en ese sentido sí que es verdad que luego por el otro lado te quedas te vienen noticias bien dadas porque luego ves la competencia y todos los juegos el, muchos juegos coman 70 pavos que realmente tienen unos costes de producción que tampoco deben ser muy elevados hmm. Pero pero es verdad que aquí vemos, yo creo en mi caso, que que una experiencia de quizás por 20-30 euros, quizás estoy tirando muy baja, pero por 30 euros se hubiera lanzado muchísima más gente, quizás por 50 y algo, eh, al final lo dejas en un target muy chiquitín.
0: Bueno, eso eso ya sí que precisamente es un poquito... Pues depende, ¿no? Como lo tengamos también, de cómo lo enfoquemos. Yo creo ahí, en este tema, tampoco quiero formar debate, ¿no? A partir de precisamente el tema precio y tal, así muy muy denso. Yo, por lo que habéis dicho, yo sí que creo que no es... No es que sea exclusivamente por la duración, pero creo que también la duración es un factor importante a la hora de, de terminar algo así, para que tampoco te dure dos horas. Eh, pero bueno, entonces... Eh, Pablo, no sé hasta qué punto, porque claro, has comentado este tema, pero no has comentado concretamente sobre el Pokémon Snap. Así que si quieres indagar en lo que te parece este juego y demás, ¿cómo lo ves?
2: En el original no jugué, tenía el, el Stadium, había dos, dos tipos de niños con el 64, con el Stadium o con el Snap.
0: En este caso y... yo era los dos. <risa>
2: bueno, porque quizás habían dos niños en esa casa. Sí, eh... no es Entonces... Eh... El Slam no lo he probado, es verdad que me parece como un juego muy raro, ¿no? Pero como en su día me parecía Animal Crossing de pequeño, de pequeño digo yo, ¿cómo voy a jugar a, a simular mi vida? Pues lo mismo, ¿cómo voy a jugar a hacer fotos a Pokémon? Pues al final la mecánica, es una mecánica entretenida, es entretenida, y poco más hay que decir de eso. Lo que es el aspecto técnico me parece espectacular, yo, yo sigo manteniéndolo, sobre todo las interacciones entre los Pokémon, más que el, el estilo artístico escogido, que yo quizás es, está más a debate, es el hecho de cómo los Pokémon interactúan con el ambiente y entre ellos. A, a, a mí eso sí que me parece alucinante, que tiene un trabajazo y que ojalá lo repliquen un poquito más en la franquicia eh, orig, eh, en la, en la, en la franquicia original, en plan, en la saga, la octava generación, novena generación y todas estas generaciones. pues Ojalá pongan estas animaciones eh, y tengan este nivel de cuidado. No, no digo a nivel técnico, artístico, que entiendo que el, 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 el tipo... El, artístico, tira más anime, dibujo eh, en la saga, eh, sino a nivel de cómo los Pokémon interactúan con el ambiente, que yo creo que al final es lo que a mí quizás más me falló de, de Pokémon español Escudo, que los veía muy robóticos.
0: Yeah. Bueno, eso son cosas que iremos viendo con el tiempo, ¿no? El, el eterno debate formado ahora de, de qué pasará cuando haya 2.000 Pokémon y, y demás, pero bueno. Eh, sí. Muy bien, muy bien, pues vamos entonces, ya que has mencionado tú también el tema así un poquito de cómo iba a hacer para simular mi vida en Animal Crossing, bueno, resulta que últimamente no en este Animal Crossing New Horizons, en el cual, bueno, pues creo que este lunes o este martes sabremos novedades sobre las ventas, y yo creo que lo vamos a ver como el juego más vendido de Switch este, New Horizons, no sé lo que me salimos vosotros a os preguntaré, yo creo que lo vamos a ver como lo has vendido resulta que desde que se lanzó ha tenido varias actualizaciones cosas que, por ejemplo, ¿no? si teníamos, yo que sé, el Animal Crossing de GameCube y me acuerdo en su día cuando lo jugaba que a lo mejor tú tenías, pues llegaba la Navidad y pues, pues sí, estaba todo así un poquito, a lo mejor nevado tal, interacción como tal, no había demasiada pero bueno, estaban cosas introducidas en el juego porque obviamente en esa época no podían existir actualizaciones y ahora eh, sí que es cierto que son mucho más densas y vamos viendo como poco a poco, cada vez que avanza la época, pasamos por que si el Día del Huevo, que si viene más Halloween, Navidad... Ahora estamos con esto que estaba como protagonizado por un, por un pavo, creo que era Acción de Gracias, o, o no me acuerdo qué es lo que venía ahora, y, y estamos viendo cada vez más contenido en este Animal Crossing que poco a poco no deja de crecer y de meter eventos y de seguir adelante, ¿no? Como nos podría recordar un poquito a ese Splatoon con un contenido gratuito durante mucho tiempo y el cual, pues bueno, no está de más que no te hayan dicho, mira, Animal Crossing y ahora un pase de temporada de 20 euros si quieres los eventos. Creas que no, pa parece que es algo que, que debería ser así. Pero realmente es un motivo a día de hoy ya para que casi que en casi cualquier juego que nos hagan cosas del estilo nos, nos alegremos. No solamente en Nintendo, sino de todo el mundo, porque ya te empiezan a clavar DLCs por todas partes. Y no sé, yo la verdad es que estoy muy contento, sobre todo por los jugadores más habituales de Animal Crossing, porque yo a día de hoy no lo sigo jugando de forma habitual. Y viendo como muchísima gente sigue jugando una cantidad ingente de, de horas y que le sigue poniendo muchísimo, muchísimo empeño de hecho he, he visitado islas de, de amigos que, que están ya diseñadas por completo o que tienen casi, casi por completo todo hecho y yo no me imagino haciendo algo así yo uf, y, increíble lo que se puede lograr y, y la cantidad de contenido no sé cuántos objetos hay en el juego pero cada vez que he visitado la tienda y veía objetos nuevos decía, ¿a quién se le ocurre meter esto? a lo mejor ibas al Mini Nook y tenían, yo qué sé una mesa de alquimia no sé cuántos y decía, vamos a ver, pero aparte de todo lo que puedas crear tienes que en la mesa esa no puedes hacer nada, ¿no? es decorativa, pero ¿qué haces con una mesa científica tipo alquimia y luego al día siguiente te llevan un, un frigorífico con garras de monstruo y no sé cuántos objetos habrá en ese juego y cuánto contenido habrá y puede llegar a ver pero me parece increíble Carlos que no sé hasta qué punto tendrás relación a día de hoy con Animal Crossing y qué te parece todo el contenido que tiene y hasta dónde crees que podría llegar y si crees que va a ser el más vendido de Switch en cuanto nos den las noticias de las ventas yo
3: sigo entrando semanalmente a jugar al Animal Crossing con amigos y tal tengo amigos que le han echado dos mil, tres mil horas al juego no exagero está muy bien y bueno, no, no, quiero... no, había, no hay esas horas en el año pero, pero está bien en serio, lo estoy diciendo muy en serio. Sí, 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 te creo. Bueno, bueno, digo, digo que no está bien. En fin, como iba comentando, eh, yo creo que va a ser el juego más vendido, es que de eso no hay duda, es un juego que ha vendido súper bien y con la situación que estamos viviendo es que le ha ido perfectamente, ha, ha casado mucho. Sin embargo, tengo que diferir en una cosa y es que me parece que el tema de las actualizaciones se queda un poco escaso. ¿A qué quiero llegar con esto? Este contenido que han estado metiendo en el juego a lo largo del año no es contenido que estén metiendo nuevo, sino que es contenido que recortaron del juego y que están metiendo poco a poco pues para que la gente no haga time travel y se pase todo el juego en una semana. Es para ir disfrutándolo poco a poco, que al fin y al cabo es el espíritu de Animal Crossing. Sin embargo... Algo realmente nuevo de esta entrega yo todavía no lo he visto en las actualizaciones, ya que, por ejemplo, todo lo que han metido hasta ahora pues son cosas que tú puedes jugar en el New Leaf de la Nintendo 3DS. E incluso faltan más cosas como los giroides, la cafetería, las islas de minijuegos, cosas que sinceramente estoy echando en falta en New Horizons y no dudo que vendrán, pero están llegando a un ritmo bastante pausado. Entonces, yo describiría actualmente la situación del Animal Crossing como un mar muy amplio de contenido, un mar súper grande, pero de poca profundidad, porque por ejemplo esta actualización, la de la de Carnaval que se viene ahora, bueno, que ya se vino, que ya realmente se puede jugar, pero tendrías que adelantar un poco la fecha, eh, te la puedes pasar en dos horas como mucho, y lo mismo con la de Navidad, con la de Acción de Gracias y con todas las que han llegado, son eventos que son muy muy de agradecer. Pero con que juegues un día, un par de horas, ya no dan más de sí. Y ese es el mayor problema que veo. Tendrían que plantear una forma de crear contenido, pero que sea más duradero en el tiempo. Y sinceramente no sé cómo lo podrían lograr. ¡Ay! Lograrlo. <risa> Poco eh, más.
0: Una, una pregunta. Porque yo precisamente siempre, aunque juegue mucho al primer Animal Crossing, he olvidado todo. Solamente me acuerdo que de vez en cuando iba a la comisaría a pillar objetos que dejaba por ahí la gente. Eh, heroides... ¿El giroide no es ese bicho que parece como una boca de incendios marrón que da muchas vueltas? ¿O, o no?
2: Sí, sí, yo, yo creo que es el, el, de, el que te... Cuando vas a hacer un puente, ¿no? Y, sí. y vas a hacer una, una, una escalera, te dice... Oye, que tienes que poner tantas rupias. Hm. Yo creo es que, que sea, no tantas necesitarlo... rupias... Pero en algo el resto de juegos varias. los
3: giroides son elementos coleccionables, es decir, tú puedes coleccionar giroides y puedes tener tu colección y es algo ah. que da bastante vida al juego. Y eso ah, en vale, esta vale. entrega. Yo sabía que, por
2: ejemplo, el buceo, el buceo que entró en mitad de la actualización era una cosa que ya estaba, por ejemplo, en New Leaf. Sí. Todo lo que, que han metido ya realidad. estaba.
3: Pero son final... cosas que quitaron del juego y que han ido metiendo poco a poco. Pero algo realmente nuevo, nuevo, aparte del salvado en la nube, claro, que eso ya es algo de la tecnología actual y que necesitaban sí o sí. Es todo sacado del New Leaf, no hay ninguna novedad real por el momento. Se ha hecho actuales, faltan bueno, bastantes cosas todavía. La, entre la entrega en sí sí que tiene novedades. Para sí, la entrega en sí sí que tiene novedades, por supuesto. Un el juego base sí para que. A
2: crafteo le añade eh, otra capa entera de profundidad al juego, y me parece que es una locura. Ahora también añaden actualizaciones que le añaden dos horas tres de, de novedad. Pero es que dos horas tres de novedad, le estábamos comentando antes, dos horas tres de novedad es quizás lo que dura algún videojuego hoy en día, pero no me parece tan, poca, tan poco contenido. Dices que faltan cosas de otras entregas anteriores, pues, pues puede ser, pero también han ido un montón de otras y seguramente vayan llegando. Yo creo que es que la idea es que este juego esté vivo en todos los años que le quedan de vida a Switch y que cada mes o cada tres meses vayan llegando actualizaciones.
3: Yo verdad, creo que va a tener
2: más recorrido incluso en el que tuvo Splatoon que, teniendo Splatoon un montón de recorrido de actualizaciones gratuitas. Pero a y ver. que todo esto sea gratis, a mí en los tiempos que corren, me parece hasta un de milag milagro, la verdad.
3: El contenido durará dos o tres horas, pero es que sigue siendo repetitivo. Siempre te encuentras un personaje en la plaza, hablas con él, te dice, oye, fabrícame esto, o regálale esto a este vecino, lo haces, te da una recompensa, se acabó. Ese es el evento. Y realmente... Pienso hecho, que podrían hacer que no. cosas más originales.
2: Había un evento que, por ejemplo, tenías que ir a una, una isla y habían montado una especie de, de, de laberinto en la isla. Sí, el de claro. el de
3: Rover, del gato, sí, sí, sí.
2: También he visto algún evento que era eh, de hacer, de repente cuando metieron, lo dices tú, lo de, lo de hacer submarinismo. Hay algún evento que es el de estrellas fugaces o algo así. De repente metieron lo de los sueños, va meti metiendo cosas. Pero entiendo que es verdad que, dices tú, pues viniendo de New Leaf, mmm, no he notado tantas novedades a la hora de los eventos. Más viendo la experiencia, pero es que habiendo jugado 200 horas, eh, pues quizás, en mi, que es mi caso, eh, pues quizás tampoco le puedo pedir mucho más, pero, eh, ¿para pa, pa qué, pa qué lo que pagué? Ya me parece
3: muchísimo.
0: Yo también, eh, como ha dicho, yo jugué el primero, pero no he jugado ningún otro más hasta llegar al de Switch, eh, no sé tampoco la personalización que tendría el New Leaf con respecto a la, a la isla porque en esta sí que sé que, bueno, en el New Leaf no era una isla, creo, pero bueno eh, este sí que es cierto que es prácticamente completa, ¿no? podríamos decir que un 90% del terreno es completamente editable y para ponerlo a tu gusto, hasta el punto que puedes ponerle cosas al suelo para que parezca una gran ciudad, como quien dice no una carretera y demás eh, eso también es algo nuevo incorporado en este, si no me equivoco es que son cosas que ya he olvidado de, de su momento pero es así, ¿no?
2: Yo creo que sí también es verdad que yo prefería que más que actualizaciones, arreglar algunos aspectos del juego, no como lo online que tardar en entrar a una isla de una persona es, es, es largo en plantar varios minutos para poder visitar una isla y que el segundo jugador tenga unas eh, limitaciones bastante amplias pues yo creo que quizás hay algún error en diseño de lo que viene a ser la base que, que podrían también arreglar. Para uh -huh. mí eso sería más gratificante que, como dices, como dice Carlos, que aparezca alguien en la plaza y te dé tres tareas de construcción.
0: Uh -huh. Lo del online estaría bastante bien. Y bueno, dicho esto también por por tu parte, eh, vamos contigo, Ramón. ¿Qué te parece también bueno pues lo que hemos estado hablando, lo de las autorizaciones y demás?
1: Bueno, yo creo que llevamos un programa en el que hemos destacado mucho eh, ciertas políticas que no nos gustan demasiado de, de Nintendo y creo que eh, con este caso ha llegado el momento de destacar todo lo contrario, que son las, las buenas políticas de Nintendo. Eh, en este aspecto me parece que eh, aparte de unir Animal Crossing con que a ti te dicen juego Switch 2020, automáticamente te viene a la cabeza eh, Animal Crossing. O sea, lo que ha hecho Nintendo con este videojuego me parece increíble. No sé si llegará a ser el más vendido eh, cuando salgan los eh, estos resultados financieros que a lo mejor que nos está escuchando ya han salido y ya se sabe. Eh, pero no sé si llegará. Estará ahí con el Mario Kart, un poquito por encima, un poco por debajo. Eh, creo, y creo que se lo merecen, sinceramente, porque creo que han hecho un juego, independientemente de que las actualizaciones sean más grandes, más pequeñas, eh, es tremendamente difícil ver esto a día de hoy en la industria. Y tú al final pagaste el, el juego en su día, si lo compraste en marzo o en marzo, se pagó el dinero que valía el juego. Y desde entonces Nintendo te ha ido añadiendo contenido, independientemente más largo, más corto, más como sea. La situación es que es exactamente lo que estamos comentando, que prácticamente todo el mundo que lo ha jugado lleva un porrón de horas al juego. Eh, lo sigue jugando, lo sigue disfrutando y Nintendo sigue apoyando ese contenido como hizo en su día en Splatoon 2, ahí hablo con un poquito más de propiedad, porque eh, yo he sido jugador de Splatoon 2 hasta la saciedad, no, no voy a decir las horas que llevo por vergüenza, pero... Ya lo he dicho muchas veces. Sí, pero, pero bueno, eh, en los últimos meses mucho menos, porque decidí engancharme. Pero me parece impresionante el apoyo que le da Nintendo Animal Crossing, lo comprendo también, porque es un juego que al final estaremos hablando que, si no ha llegado ya, va a estar muy cerca de los 30 millones de ventas o sea, es un juego que tiene 30 millones de tus usuarios y que al final el tratarlos bien es lo que te va a hacer que esos usuarios pues, estén contentos con, con tu producto y yo en este aspecto nada que reprocharle a Nintendo todo lo contrario, parece un juego con un contenido infinito y enhorabuena a Nintendo por, por el trabajo que ha hecho con Animal Crossing unas ventas tremendamente merecidas y sin ser como he dicho yo siempre, un género, un juego que a mí me atraiga, e independientemente de eso, cuando las cosas están bien hechas hay que reconocerlas, y es así y con este Animal Crossing desde mi punto de vista, Nintendo lo ha hecho estupendamente bien, que es mejorable por supuesto, siempre hay cositas que mejorar o cositas que se pueden hacer un poquito mejor pero creo que en este mundo de los videojuegos que vivimos hoy en día, que por cualquier DLC de nada, con cualquier tipo de contenido mínimo te están cobrando un extra de 15-20 euros. Incluso los juegos que te cobran microtransacciones y demás, para mí es, es un gran trabajo el que está haciendo Nintendo con Animal Crossing. Y se merecen el éxito que están teniendo. O sea que en este aspecto, para mí chapó Nintendo, y, y. nada, que la gente que, que lo sigue disfrutando, que pues que lo siga disfrutando durante mucho más tiempo. Hmm,
0: perfecto, perfecto. Sí, la verdad es que no sería raro ¿no? que en el caso de verlo en manos de ciertas otras compañías viéramos un pack inicial. Llega Animal Crossing de forma especial con 50.000 vallas, 5.000 millas nook, 30 30 minas de estas de, de, de hierro, bla bla, por un módico precio de 12 euros en la edición especial de porque lleva este pack digital. No sería la primera vez que lo vemos en. En un juego, precisamente, ¿no? Deluxe Edition, que se le suele decir. Y bueno, dejando este tema atrás, ahora sí que vamos con algo un poquito más oscuro, como es un... nada, va a ser muy muy breve, al menos tengo la intención, de Bayonetta 3, pero no simplemente recordar que no está, sino unas declaraciones un poquito polémicas que ha tenido Camilla, el cual ha dicho que mejor nos olvidemos de este Bayonetta 3, y que así cuando llegue será más especial. Bueno, ya conocemos un poquito a Camilla como es, también al menos para mí dejó de tener gracia, no por maldita, sino en general el personaje hace mucho tiempo eh, Si quiere que me bloquee en Twitter eh, me dan ganas de tuitearle de hecho y bueno, no sé tampoco qué, qué pensaréis sobre este esta forma de decir bueno, olvidaos de del juego, porque una cosa ya es que te hagan, no, pues precisamente eso, ¿no? Lo que te puede hacer Nintendo o cualquier otra empresa, que te que sea un poquito ahí no mencionarlo mucho, sacar a lo mejor un guiño, causar un poquito de hype y luego mostrarlo. Esto ya no son guiños, esto ya no es un tuitear 3, poner un tuit con tres, tuitearlo y, y dejarlo ahí. Esto ya me parece incluso un poco falta de respeto, mm, más, más allá de lo que ya suele ser Camilla para algunos de los que lo están esperando. Y yo no lo estoy esperando. ¿Vale? Yo yo a mí esto simplemente me, me mosquea por el hecho de tratar a los que sí lo esperan. Porque yo no espero Bayonetta 3. Yo no soy un, un comprador potencial de este juego. Al menos no por ahora. Ya me tendría que alucinar mucho para hacerlo. Así que no sé qué os parecerá a vosotros. Vamos a empezar por ti esta vez, Pablo. ¿Qué, qué piensas de este tema?
2: Bueno, lo hiciste tú, pero no? es un poco ridículo porque 2017, creo que fue en, en diciembre de 2017, los Game Awards, que eh, enseñaron el, el anuncio de Dioneta 3, y llevamos ya un montonazo de años, y al final, cuando tú enseñas un juego tan prematuro, lo que acabas generando es frustración con el título, porque al final la gente lo espera a corto o medio plazo cuando lo anuncias. Y habiendo pasado tanto tiempo, que recibimos unas... Que el mensaje sea olvidar el, el juego que ya 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 casi cuando lo veáis a sorpresa después de 25 mensajes de, de si está todo va todo va bien todo va bien la sensación es que todo no va bien que ha, ha habido algún problema o simplemente se anunció muy prematuramente y más viendo como Platinum Games está metido en tantos desarrollos de videojuegos la sensación es que este proyecto lo deben haber tenido abandonado parte del tiempo en el cual estaba anunciado pero bueno, eh, como dices tú, eh, ya llegará al final. ¿no? Y, y si llega mejor, mejor que llegue tarde.
0: Eh, bueno, a ver cómo, precisamente a ver qué tal, qué tal llega. Carlos, ¿qué te parece a ti este tema de, de Camilla, Bayonetta 3, el que olvidemos el juego y demás?
3: Yo de la palabra de Camilla, la verdad es que mejor diría que no fiarse. Ya ha dicho que si Astral Chain 2, que si Okami 2, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si noticias la semana que viene, que si noticias a principios de mes, que si noticias a principios de año, y ahora ha venido con Olvidaos de Bayonetta 3 hasta que digamos cualquier cosa. Sinceramente, el juego vendrá cuando tenga que venir Crash. ¿Qué te puedo decir? Es que no te puedo decir más.
0: sí sí pero Y no todo es... lo que diga Camilla
3: hasta entonces solo será para jugar con las expectativas de los demás.
0: Sí, sí, pero por, por eso digo, más allá del hecho de, de cómo quiera jugar y cómo quiera precisamente eso es, el hecho de, del, del realizar este tipo de creación, porque claro, es eso, cuando, cuando ha escrito un 3 en Twitter, no hemos comentado nada, cuando haces ese tipo de cosas no, pero claro, esto ya es también eso, de, de cara al usuario es decirle esto, porque esto no es causar hype, esto no es un decir es llamar la atención. poco, esto ya es, llamar es... La atención.
3: Sí, pero... sabe que cada vez pero que realmente... diga una cosa de esas nosotros y todo el mundo le va a dar voz y va a decir, anda, Camilla ha dicho algo nuevo o anda, no sé quién ha dicho algo nuevo y eso, quieras o no, genera expectación por el juego, y el día que se anuncie la gente no se va a haber olvidado de él como por ejemplo alguien se puede haber olvidado de Shin Megami Tensei 65 o de Metroid Prime 4 que por cierto este año es el 35 aniversario de Metroid y no se sabe nada de lo que podrían hacer. Y a lo mejor ni siquiera hacen nada, ya sabéis. Yo sigo Porque con Pokémon y con Zelda...
0: ¿Hm? Yo sigo pensando que será para 2022.
3: Ojalá. La verdad es que ojalá. Pero es que lo que te digo, este año, teniendo el aniversario de Sonic, el de Pokémon, el de Zelda... Pues lo veo complicado.
0: No, pero, pero es eso. Yo, por lo que te he dicho, yo precisamente sí. Creo que es la primera vez que lo que es una declaración... Salvo una vez que creo que dijo algo muy importante, que sí que lo dijo de una forma seria. Eh, es la primera vez que traemos así al podcast unas palabras de camilla, como quien dice. Y yo sobre todo es eso. Más que nada lo tomo por, por lo que es mmm, la falta de respeto al usuario. Que no es mi caso en ese sentido porque yo no lo espero, pero claro, es eso es un... Pues, pues ahora sí, no sé. Yo creo que esto le puede acabar saliendo ya le puede acabar saliendo caro no es lo mismo causar hype que ya esto lo veo un poquito más eh, Ramón, no sé, ¿qué piensas tú también de, de esto?
1: Bueno, yo quiero añadir alguna cosa a lo que ha dicho Pablo pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho él y además ha comentado eh, el tema de que Platinum está inmerso ahora mismo en varios proyectos que ya lo sabemos, que ya ha anunciado la propia Platinum incluso va a anunciar, eh, va a decir lo último de esto de Platinum 4 o esto que ha anunciado, no sé si esta semana o bueno, que lo iban a decir pronto eh, yo aquí veo a Platinum un poco pasota, en el plan de, eh, porque Platinum ya ha dicho que va a publicar su propio juego de hecho con The Wonderful, bueno, aunque fue un Kickstarter y demás, pero bueno está empezando a publicar sus propios juegos eh, yo creo que Platinum aquí también, ahora con lo que ha dicho Pablo y tal, se está dejando un poco llevar y es decir, bueno eh, vamos a dar prioridad a lo que nosotros publicamos, que aquí como paga Nintendo bueno, tampoco pasa nada si tardamos un poquito más eh, no sé si me entendéis y conociendo a Camilla me lo creo porque Camilla será muy bueno haciendo videojuegos, eso nadie lo va a poner en duda nunca pero en cómo es y los negocios y demás mmm, hay ciertas dudas porque al final todos conocemos el caso de Scalebound de Xbox que ahí no, no se sabe lo que pasó y nunca se sabrá posiblemente y ahí estuvieron implicados Platinum Games con Microsoft y nunca más se supo se canceló y no se sabe por qué ha habido varias con Platinum Games y ahí está, Camilla encima pues te suelta esto, te suelta el otro, nada, simplemente decirle a Camilla que cuando él quiera, cuando tenga bien, pues de 2017 yo creo que ya está bien la broma y cuando quieran pueden decir algo sobre Bayonetta 3, por lo menos enseñarnos alguna imagen, algún, pero bueno, que estamos con, con el 3, ese que nos enseñaron, cuando quieran mostrar algo y darnos una orientación de cuándo puede salir pues nada, porque bueno existe siempre la comparativa con Metroid Prime 4, bueno, Metroid Prime 4 salió en 2019 en Nintendo a salir que lo habían tenido que reiniciar, tal, muy arrepentidos y a pedir perdón al usuario pero es que, aquí estamos esperando Bayonetta 3, cuando ellos quieran cuando Camilla quiera, pues nada que se disne a, a, a decirnos algo con contenido hmm.
0: yo sigo pensando que este cuarto proyecto es Bayonetta 4 que saldrá antes que Bayonetta 3 hmm. Y, y bueno, pues más o menos así un poquito es el tema también los que nos estáis escuchando, si queréis por supuesto sabéis que podéis dejarnos en los comentarios por, por iVox o por Youtube lo que pensáis del tema, en general aunque en general la mayoría de la gente nos escucha es, es silenciosa, son son, eh, son oyentes silenciosos eh, muy bien, y vamos con el siguiente y probablemente último tema a tratar en el podcast de hoy como es el tema del Mario 3D World y el Bowser Fury, que sale en Nintendo Switch, con lo que hemos visto, bueno, hasta ahora, lo que se ha mostrado, la verdad, es que el tráiler, eh, en su día, fue un poco, tampoco se le dio una importancia brutal, y en el último que vimos, en el que se ve esta especie de Bowser gigante, ¿no?, muy muy llamativo, como muy oscuro también, esa, esa lluvia que cae por todo el lugar, oscuro no digo el juego, sino Bowser, y y lo que se ha mostrado ha causado bastante más impacto que la última vez hasta el punto de que ahora sí que es cierto que muchísima, muchísima gente está hablando más de este 3D World, que quieren tenerlo, jugarlo de hecho a mí me preguntan constantemente si, si lo jugaremos o qué haremos con él y demás y, y bueno, la verdad es que desde luego parece ser que va a ser un juego que se va a vender relativamente bien, ¿no? quizás más de lo esperado en su momento porque da la sensación de que ha causado un poquito más impacto. Y a mí me da la sensación de que este juego, eh, la expansión esta del Bowser's Fury, este extra, se asemeja mucho al estilo del Super Mario Odyssey. Yo al verlo, lo veo obviamente salvando las diferencias, no tampoco tenemos la mecánica de la gorra, bla bla, todo el tema, pero me recuerda mucho, tanto gráficamente como el enfoque dentro de lo que es el propio test de World. A hacerlo como se ha visto, ¿no? En el tráiler y, y lo poquito que hemos podido ver del juego, eh, en como no esa, esa vista de cámara, o lo que se hace, ¿no? El propio movimiento del personaje me recuerda más al Odyssey. Tiene. O al menos parece que se ha desplazado un poco en esa dirección. En este caso, vamos contigo primero, por ejemplo, Ramón. Eh, a ver qué te parece a ti lo que hemos visto y demás
1: pues prácticamente firmar debajo de lo que has dicho tú eh, estoy bastante de acuerdo eh, sí que han dejado un poquito de lado lo que son las propias mecánicas del propio Ticket de World para eh, la expansión esta de Ghost Fury y se han acercado un poquito más eso a, al estilo por ejemplo de, de Odyssey eh, claro aquí pues ya estamos como siempre ¿no? cuando hay ports de Wii U eh, es verdad que en este caso viene con un añadido que puede ser atractivo para los que en su día compraron el, el juego en Wii U claro, para la gente que no lo tuvimos en Wii U como es mi caso, sí que quizás se hace aún más atractivo ya es atractivo de por sí el, el mismo videojuego eh, cuanto ni más, pues si sí lleva un contenido extra que evidentemente tiene buena pinta porque la verdad es que a mí el trailer la verdad, me ha gustado bastante eh, creo que son mecánicas interesantes, algo diferente y está bien que hagan este esfuerzo extra para también que al final es un esfuerzo que ellos hacen para intentar venderle este juego también a los que lo tuvieron en, en Wii U no es un extra eh, para no tener solamente a los compradores que no tenían Wii U y, y que sí que tengan Switch, sino intentar pues eh, hacer llegar este juego a, a esa gente que ya lo tuvo en Wii U, siempre es bienvenido que haya contenido nuevo si será suficiente para los usuarios que lo tuvieron en Wii U, bueno, eso yo creo que tienen que ser ellos mismos los que contesten esa pregunta y, y que ellos valoren si, si les merece la pena o, o no, evidentemente. Yo lo que sí que creo que es bueno, y siempre lo he dicho con los ports, eh, es que eh, no es malo que existan porque siempre los que no tuvieron... Hablando de ports de Wii U, sin meterme en, en otros temas en porte Wii U, es una consola muy poco vendida una consola que apenas tuvo usuarios y que al final que intenten que otros jugadores eh, lo compren evidentemente para Nintendo es positivo económicamente y es positivo para el jugador porque bueno yo entiendo que el que lo tuvo en Wii U no lo compre si es que es lógico, eh, yo posiblemente no lo haría pero los que no tuvimos Wii U pues creo que siempre es bienvenido que haya estos ports para que podamos disfrutar de grandes juegos ya lo he dicho, yo he disfrutado, por ejemplo, de Donkey Kong Tropical Freeze. Parece un juegazo increíble y que no pude disfrutar porque no tuve Wii U. Y lo pude disfrutar en Switch y me alegro normalmente que haya salido. Y pude disfrutar, por ejemplo, de, de Hero Warriors, del primero. De, además, la edición definitiva con todo, todo el contenido, con todos los DLCs de Wii U y demás. Más todo lo que metieron en 3DS y todo. O sea que para mí es bueno que existan estos juegos... ¿Que si es suficiente añadido? Bueno, esos serán los propios usuarios de Wii U los que lo decidan, y para los que no, pues yo creo que siempre, independientemente de ese contenido extra, que además es bienvenido, el juego de por sí, ya invita a ello, y, y veremos qué pasa, pero bueno, sí, sí se prevé un gran éxito con este juego, y, y yo aún no he podido jugar el 3D World, pero la verdad es que la gente que lo ha jugado habla maravillas de este, de este
0: juego, o sea que,
1: bueno, a ver, a ver qué nos espera, y y ojalá salga bien.
0: Aprovechando lo que has dicho, quiero preguntarte algo más dentro de esto. Y es que, bueno, a diferencia de juegos como, por ejemplo, Pikmin, este Mario 3D World ha hecho una cosa que ha sido añadir este extra, ¿no? Porque con el Pikmin ya estamos hablando de otro tipo de, de contenido. Y este ha sido mucho menos polémico en el sentido de traerlo, precisamente, yo creo que gracias a traer el Bowser's Fury de lo que ha sido por ejemplo el Pikmin con el hecho de decir es el mismo juego que nos lo están vendiendo a 60 euros ¿crees que la vía para que los ports no sean tan mal recibidos en ese sentido es darles un contenido extra que parezca que precisamente sea un motivo más para adquirir el juego Ramón
1: yo creo que siempre el contenido extra es bienvenido siempre y ojalá y lo hicieran con todos los ports la verdad, ojalá lo hicieran, porque creo que también es un incentivo, y es también una manera de demostrarle al usuario que se preocupan, ¿vale?, y que no es un simple port. Ya está, como precisamente, es, por ejemplo, Donkey Kong Country y Tropical Freeze, que, como he dicho, yo lo disfruté mucho, pero entiendo que haya gente que lo critique, porque no le han traído nada nuevo, ningún incentivo para comprarlo, y encima, el problema, sobre todo, yo creo que pone esa gente, es que ocupa un espacio, ¿vale?, eh, de juego de Nintendo como un juego nuevo que realmente no lo es y que ellos ya han tenido entonces en ese aspecto comprendo y comparto y entiendo eh, las críticas porque al final ocupa un espacio de, para, para vender un juego cuando ellos ya lo han tenido y no lo ven como un juego nuevo entonces en ese aspecto lo comprendo perfectamente y entiendo las críticas eh, no entiendo la crítica de por sí de que salga el juego, me parece que debe de salir y que hacen bien en sacarlo eh, entiendo que ya al no llevar contenido extra pues esa gente lo critique especialmente por eso, también hay que decir que en el mundo que vivimos hoy en día con las redes y tal eh, igual que hay críticas que son de usuarios reales y que evidentemente tienen todo su derecho a quejarse y es perfectamente entendible, también hay mucho usuario que ni ha tocado nunca, ni tocará nunca una Nintendo Switch, ni una Wii U, ni ninguna de ellas ni ninguna consola de Nintendo, y que simplemente se dedican a criticar porque aprovechan y cuando dicen, Pikmin 3 no lleva contenido va a criticarlo, ese es nuestro momento es el momento de, de meter ahí caña y decir que Nintendo, que mala es Nintendo eh, eso lo sabemos todos hoy en día no hay más que ver las notas de Metacritic día 1, de cuando sale un juego exclusivo de la plataforma que sea, ¿vale? Sí. o sea que... Eh, los que sí que son usuarios tienen derecho a quejarse por supuesto de ir a algunas cosas y, y tienen razón porque encima les quitan un hueco cuando podría haber salido o podían haberle exigido otro juego a Nintendo otro juego nuevo yo eso lo comprendo que lleve contenido nuevo es bueno para todos por supuesto que no lleve contenido evidentemente para esa gente es normal que les duela y de todas maneras lo que digo siempre si no lleva contenido nuevo no me merece la pena no lo compro ya está eh, si a mí me merece la pena pues no tengo Wii U evidentemente lo, lo puedo comprar y lo voy a disfrutar tampoco entiendo la gente que critica al que lo compra cuando oye no tengo la posibilidad de jugarlo los Wii U déjame que lo disfrute en otra plataforma al final cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera y entiendo críticas eh, sobre todo cuando llevan contenido extra igualmente entiendo a la gente que se lo compra
0: vale vale muy bien muy bien pues bastante bien explicado. Vamos contigo, Pablo. Mismo tema, Mario 3D World, Bowser Fury, el tema de, de traerlo y qué te ha parecido el, el juego con lo visto hasta ahora y si tienes interés en él.
2: Eh, obviamente sí que tengo interés en, en, en Mario 3D World. La expansión de Bowser me ha parecido que está muy bien llevada. Es verdad que al final es coger los elementos quizás de un Super Mario en 2D, que en su día lo llevaron al 3D, y esos mismos elementos ahora iban a llevarlos a un mundo rollo Mario Odyssey, entonces es verdad que, que choca porque no es tan parecido a los otros marios en, en, en tres dimensiones que hemos visto eh, ni, ni 3D World ni siquiera la expansión en mundo abierto. Me parece que, que no recalcabais que, que se parecía a, a Mario Odyssey o aún así a mí me parece más parecido a Mario Odyssey y Mario 64 que esta esta expansión de, de Mario por el tipo de movimiento las transformaciones pero bueno, eh, sí, sí que creo que ha cogido varios elementos de Mario Odyssey, como podrían ser las lunas, por pues, esta especie de, de soles felinos que, que han aparecido. Pero, pero tiene, tiene muy buena pinta. No sé cuánto será la duración de, de la expansión, pero tiene, tiene, tiene pinta de, de no ser sé, una curiosidad de una hora. Eh, y aún así, el juego original ya me llamaba mucho la atención. Y estoy totalmente con lo que ha dicho Ramón. Al final se quejan muchos más de los que... ...de los que lo, lo, lo han comprado o lo tenían... ...la realidad es que decíamos lo de Pikmin... ...Pikmin vendió menos de un millón y medio de unidades... ...en Wii U... Y, ...y la gente que se queja de eso... ...pues oye, cómpralo en, en, tu, en, en Wii U... ...que te saldrá más barato encima... ...y con Mario 3D World... ...pues aquí me es difícil... ...decir que tiene un mal precio... ...porque al final... ...lo mismo, se lo vendieron solo a 5,7 millones... ...de, de, de usuarios en una consola de 13... Cuando en Switch hay 80 millones de personas. Lo, lo normal es que el, el 90% del público... No haya jugado ni haya tenido la oportunidad de jugar a este Mario 3 World. Por lo tanto, Los dos juegos para ellos son nuevos. Y Entiendo que Nintendo... Al menos aquí sí que he visto una, una inversión, un trabajo... No solo en el port... Sino también en, en, en cuidar eso que haya, la expansión y todo esto. Por lo tanto... Yo sé que si tú coges cuánto vale ahora Madre City Wall en, en Wii U y cuánto vale en, en Switch, pues la diferencia de precio yo creo que con Boss Fury y por tenerlo, puedes jugar a este juego en portátil, que es, muchas veces lo pasamos por el alto, pero eh, se ha pagado mucho dinero por tener juegos de, en formato original en portátil. Ahora mismo está muy de moda los, los, los PCs estos parecidos a la Switch, que son como consolas portátiles, y que al final pagas un pastizal para tener un, un PC mucho peor para poder jugar esos juegos que juegan hoy en día en PC, poder jugarlos en portátil. No sé si yo creo que todos más o menos hayamos hay visto algún ejemplo eh, con los GP de Win o con otro tipo de consolas. Que también es muy valorarlo que en tan pocos años podamos tener esta experiencia de, de Mario en, en, en portátil.
0: Bien, bien. Eh, sí, delante yo es que como... Soy un, un fan del portátil ocasional, en plan depende. Tanto soy soy muy selectivo. Lo mismo una cosa la adoro en portátil y otra la odio. Entonces soy un poquito muy, soy muy selectivo en ese tema. Eh, Carlos, ¿nos quedas tú? ¿Entonces Mario 3D World, Bowser Fury, bla bla bla?
3: Yo poco que comentar. Jugué en su día al juego en Wii U, me gustó bastante y creo que los principales atractivos de esta entrega no es solo el Bowser Fury que es una expansión que está bastante bien, durará sus 3-5 horas sino el tema de poder jugar online con amigos eso es algo que creo que no hemos mencionado todavía y es algo bastante sí. bueno es decir, puedo tener amigos en varias partes de España y ya no es necesario que estén aquí para que jueguen conmigo sino de que puedo jugar con uno en Madrid, otro en Barcelona y eso realmente está bastante bien más, como ya digo, en los tiempos en los que estamos viviendo que no nos podemos desplazar tanto como antes. Así que eso yo lo veo bastante positivo. Y un último inciso que quería aclarar también. Y es que no me parece que los ports de Wii U realmente ocupen tanto tiempo de desarrollo. Sabemos que es un producto que es medianamente no. fácil de sacar no, espera, y espera, creo guarda, que si guarda saliesen... un segundo. Guarda sí. un segundo.
0: Eh, creo que en este caso Ramón no se refería a tiempo de desarrollo sino a un hueco. Lo que suele hacer Nintendo muchas veces que nos tiene acostumbrados a, por ejemplo, en verano saca un juego en esta fecha y en esta fecha. Como que ya sabemos un poquito cómo es el
3: calendario de Nintendo y que nos ocupa ese hueco. Cratch. Pero a lo que quería llegar es sí, que ese hueco no estaría, no estaría relleno Ocupado con nada. un juego original. Estaría relleno con nada. Quedaría en hueco. Claro. Nos dicen, esta semana, chicos, descansamos que sacamos
2: un por de Wii. sabes la, la, El mensaje que le llega a la oficina no es... Máximo quitará, como dice Carlos, un trozo pequeño del tiempo de desarrollo para poder realizar el poro. Incluso muchos por de estos se ocupan estudios externos. Uh -huh. No es que lleguen y digan, bueno chicos, este año, el, los lunes y los martes tampoco hace falta que vengáis, que lo vamos a reinar con poros.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Lo que quería decir es que hay cierta gente que lo que eh, quiere decir es que como que... A lo mejor los proyectos, o sea, en vez de forzar a Nintendo a que lance más juegos nuevos, es decir, el exigirles más eso, que lo que piden es, eh, que lo que tienen la sensación es que rellenan esos huecos de nada con esto y que si no, evidentemente, si no, posiblemente serían de nada. Eh, estoy de acuerdo con vosotros. Lo que quiero decir es que hay, gente, hay gente... que, que ha luego apretado... pide los
2: remasters de, de Zelda o de otras consolas anteriores. Pero si es de Wii U, en ese caso ya es, es hombre, pobre Wii U. Pero si pedimos un juego como Wind Waker o la colección de Mario 3D, eh, 3D All-Star, pues entonces sí que, que es terrible. Pero yo hay una, hay una vara de medir con Wii U que no, no, no he entendido muy bien, la verdad.
1: Sí, bueno, por eso digo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El, el tema es, y bueno, lo he dicho también antes cuando he hablado, que también hay mucho, mucho personaje eh, ajeno a, a Nintendo que básicamente utiliza esto para porque hay que tirar algún tipo de basura sobre Nintendo, porque bueno ya sabemos que vivimos en la época de, de que hay que indignarse por cosas y, y siempre hay que... Y si yo tengo una consola X, pues oye, es que la otra es que hace esto. Entonces, bueno, sabemos que eso pasa a día de hoy en las redes, por todas partes, y, y aprovechan estas situaciones, independientemente de, de la situación o de, o de cómo sea realmente la circunstancia.
3: prosigue Carlos... Pues poco más que comentar, yo creo que ya con eso hemos hablado de todo un poco.
0: Vale, eh, tú has dicho que lo jugaste en Wii U, ¿lo tienes?
3: Sí, yo lo tengo en Wii U, vale. lo jugué, y ahora seguramente como mis amigos se lo van a pillar, pues también le tendré que dar de nuevo y jugaré vale, con vale. ellos y tal. Eso era es lo la que expansión... te quería presentar. Bueno, otra cosa positiva de este port es que yo creo que esta expansión de Bowser's Fury, si no llega a ser por este port, por la excusa del port, no podría haber sido desarrollada. Y si hubiera sido desarrollada, hubiera sido como juego completo que lo veo realmente, para la mecánica que tiene, lo veo un poco insuficiente, o como título directamente en formato digital, que sinceramente para ser un juego de Mario quedaría un poco raro. Así que yo lo veo el añadido perfecto para esta ocasión, para este port. Así que bastante bien.
0: Vale, vale, bien. De acuerdo, de acuerdo. Eh, me gusta porque precisamente te iba a preguntar lo de, o sea, al haber sido comprado, no interesada interesaba precisamente por el tema de de cómo lo habías jugado y de si te interesaba tenerlo... Y bastante, bastante bien, entonces... Perfecto... Muy bien, pues... Eso ha sido prácticamente más o menos ya... Todo por hoy... Han sido unos cuantos temas, ¿no? Hemos estado aquí también un buen tiempo... Y un poquito de todo... Y tenemos que ver cosas... Van a venir pronto, tampoco sabemos... Porque como últimamente está Nintendo tan pausado... No sabemos si tendremos algo dentro de poco no... Hemos tenido muchos rumores de muchas cosas... Bueno, ya sabemos que estas cosas pues varían un poquito según la época y quién sabe si habrá más sorpresas o no de cara a 15 o 30 días que volvamos con el podcast porque si, por ejemplo, de aquí 15 días no hay absolutamente ningún contenido pues también quedaría un poquito fuera de lugar, así que lo iremos viendo. En cualquier caso, también espero que hayáis estado por aquí muy bien, Pablo. Espero que hayáis estado también muy bien por aquí en el podcast de este día de hoy, en el cuarto, creo, de la quinta temporada.
2: Hombre, encantado de volver y a ver si cogemos un poquito más de continuidad y si Nintendo nos da más motivo para tener esa continuidad. Que muchas veces pecamos de, de pereza por el hecho de que no, no, nos falta esa amiga que Nintendo tiene escondida.
0: Es también lo que tiene que tiramos mucho más, eh, en este podcast concretamente que llevamos, tiramos mucho más de actualidad que de contenido general de Nintendo, entonces eh, yo creo que es también uno de los motivos principales. Lo dicho, Carlos, también espero que hayas estado muy bien por aquí en este día de hoy, en esta vuelta ¿no? del año 2021.
3: Igualmente, como siempre, genial, me lo he pasado muy bien, y nada, aquí estamos para debatir siempre la actualidad de Nintendo.
0: En efecto. Bueno, Ramón, solamente me quedas tú, espero también que hayas tenido una muy buena recepción de este primer podcast del año, y ya veremos cómo vienen los siguientes.
1: Sí, muy bien, como siempre, encantado de estar aquí eh, de poder debatir de escuchar diferentes opiniones que yo creo que también eh, es interesante ver lo que opinamos unos, lo que opinamos otros y ojalá y como has dicho, pues eh, Nintendo eh, nos dé algo más de, de contenido para poder rellenar en este podcast y que podamos hablar de, de muchas más cosas y, y ojalá pronto con con, eh, con más vistas a futuro de lo que que nos traiga la compañía japonesa
0: precisamente bueno, pues nada, como siempre aquí nos despedimos yo soy Cratch y ya sabéis que tenéis algunos de nuestros medios de contacto por las redes sociales en la descripción y nos veremos en el próximo programa de My Nintendo Podcast un saludo a todos y hasta la próxima adiós adiós, adiós. Chao.